0: Auf ein Bier, Folge 4. Auf den Spruch habe ich mich jetzt schon seit Wochen gefreut. Und jetzt ist es soweit, vierte Folge. Und heute sprechen wir. Und wer ist wir? Ich bin André Peschke, bin momentan bei der GameStar, Chefredakteur für den Videobereich. Und der Jochen Gebauer ist momentan selbstständig und war aber früher Chefredakteur der GameStar für das Print-Magazin. Und wir treffen uns auf ein Bier, so der Name der Sendung. Hallo Jochen, hast du das Bier bereit?
1: Das Bier steht bereit. Ich sitze hier mit äh, Flaschenöffner, Bier und äh, du sagst mehr, wann ich aufmachen darf.
0: Ausgezeichnet. Du machst jetzt auf und dann schreiten wir zur Tat. Hervorragend. Äh, Und (lacht) wir wir sprechen heute (lacht) im weitesten Sinne über den Niedergang der MMOs, aber wir sprechen vor allem über eine Kuriosität, die wir gerade eben festgestellt haben, vor der Sendung, als äh, als wir darüber gesprochen haben und du sagtest, Ich habe ja eigentlich nicht so viele Spiele, über die wir konkret sprechen wollen, weil ich nämlich in letzter Zeit eigentlich die ganze Zeit nur Lord of the Rings Online gespielt habe. Ja. Ausgerechnet, dass... Wieso? Ja, das ist doch tausend Jahre alt. Ja. Jetzt ist hier Elder Scrolls Online gerade Buy-to-Play geworden. Einmal bezahlen, immer spielen, außer wenn du im In-Game-Shop... Hübsche Ponys willst, ja. Mhm. Du bist nicht sofort auf den Zug aufgesprungen Richtung Tamriel. Was ist denn los?
1: Nein. Also, ich meine, ich habe Elder Scrolls Online damals ziemlich lange in der Beta gespielt und es war nicht meins.
0: Das ist übrigens eine Aussage, die ich von vielen MMO-Spielern <lacht> kenne: dieses, ich habe es in der Beta gespielt. Das war's. Ich habe manchmal das Gefühl, irgendwann kommen vielleicht sogar MMOs an diesen Punkt, wie alle anderen Spiele auch, wo sie sagen: Nee, eine Demo, in diesem Falle Beta, schadet uns mehr, als sie uns nutzt.
1: Also, ich glaube, bei, bei Elder Scrolls Online war es tatsächlich so, weil Elder Scrolls Online hat, glaube ich, relativ viele enttäuscht durch die Tatsache, dass es halt kein Skyrim Online war. Ja, es war. Aber ich glaube, das haben viele erwartet. Was ich, was ich immer ganz spannend finde, sorry, weil ich dich gerade unterbrochen habe. Kein Ding. Aber das, das passt da ganz gut rein, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mir den World Chat in Lord of the Rings Online angucke. Aha. Zum Beispiel. Da sitzen jetzt ja nicht nur, also Lord of the Rings Online ist so ein schönes Beispiel, wo nicht nur irgendwelche Hardcore-MMO-Leute sitzen, sondern ganz im Gegenteil. Was einer der Gründe ist, warum ich das Spiel eigentlich relativ mag. Ähm, weil du so eine sehr diverse äh, oder diese diversifizierte Zahl von Spielern hast. Du hast halt auch viele, die halt einfach nur wegen der Marke dahin gekommen sind, weil sie Tolkien-Fans sind. Boah, du fraternisierst
0: Äh, also mit Casuals? Wir sind geschiedene Leute. Das ist ja unerhört.
1: Äh, Ja, also in meiner meiner Gilde äh, gibt es relativ viele, bei denen ist das das erste MMO und die spielen eigentlich sonst keine, äh, keine Spiele. Das ist ganz interessant. Wenn du da halt in den, in den World-Chat oder so in den Gilden-Chat und so weiter reinguckst, war ein relativ großes Thema, als dann äh, äh, Elder Scrolls Online ähm, äh, buy-to-play wurde. Mhm. Und von wie vielen Leuten du gehört hast, die dann geschrieben haben, so ein, ja, ich hatte das ja mal ausprobiert, ob irgendwie in der Beta oder dann nach dem Lounge und so weiter, aber es war ja überhaupt kein Skyrim Online. Mhm. Und da sagt jetzt natürlich der Hardcore-MMO-Spiel, es war ja klar. <lacht> ja. ja, Aber das war ja... War ja was, wo, glaube ich, A, schon Bethesda ein bisschen mit kokettiert hat, dass die Leute das glauben. Sie
0: haben bestimmt kein Geheimnis draus gemacht, dass die Region Skyrim im Spiel vielleicht vorkommen wird.
1: So ungefähr. Und, ähm, also das war jetzt nicht der Grund, warum ich es nicht gemocht habe, aber ich glaube, das war, ähm, ich glaube, viele empfanden das, ob jetzt bewusst oder unbewusst von mhm. Bethesda-Seite, aber viele empfanden das so als false advertising. Das war nicht das Spiel, von dem sie gedacht haben, dass sie es kriegen. Mhm. Ähm, Für mich war es tatsächlich so, dass ich es in... Ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Ich fand es lediglich... Also es hat mich überhaupt nicht auf irgendeine Weise geflasht, in seinen Bann gezogen. Das war halt so ein, ja, ich habe es halt gespielt. Mhm. Und da fehlte mir halt jedes jeder Grund irgendwann ist, einfach weiterzuspielen. Weil alles hat funktioniert, also die Mechanik. Das hatten wir ja schon mal so in der Folge. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, das ist das mieseste Spiel, was ich je gespielt habe. Um Gottes Willen, nein. Es hat alles gut funktioniert, aber was mir komplett gefehlt hat, war, warum soll ich das spielen?
2: Mhm.
1: Also das hatte nichts bei Lord of the Rings Online, weil das es spiele ich halt schon seit, seit etlichen Jahren immer mal so äh, on and off. Mhm.
2: Ähm,
1: je, nach, je nach Zeitlage. Ähm, Finde ich halt Gerade in den, in den Anfangsgebieten, du sagst jetzt, ist es schon schon etliche Jahre alt, ja, stimmt, aber die, die Umsetzung zum Beispiel von Auenland, äh, Bre und so weiter, diese ganzen diese ganzen klassischen Tolkien-Gebiete, dabei bin ich nicht mehr der größte, größte Tolkien-Fan, aber das Ding ist einfach wunderschön.
0: Mhm.
1: Also die, die Atmosphäre, die es macht, das Worldbuilding, was da drin steckt, das habe ich so in noch keinem anderen MMO gesehen.
0: Mhm. Aber du hast doch sogar zwischendrin, wenn ich mich nicht irre gerade, dieses helms klamm damals hm. in Grund und Boden verdammt, oder?
1: Es ist auch nach wie vor, also ich meine, das kann man auch an den, an den Spielerzahlen ablesen, ähm, äh, eine ziemliche Katastrophe für Turbine gewesen. Mhm. Also sehr viele haben nach Helms-Klamm aufgehört. Mhm. Ähm, Es gibt natürlich eine kleine Minderheit, also ich würde sagen eine Minderheit, vielleicht auch 50-50, ich weiß es nicht, ähm, die die das gut findet. Ich meine, damals hat ja Lord of the Rings Online, die haben so ein ein Talentsystem eingeführt, wie es äh, World of Warcraft früher mal hatte.
2: Mhm.
1: Lustigerweise haben in der gleichen Zeit alle anderen oder ziemlich alle anderen MMOs ihre Talentsysteme abgeschafft. Mhm. Und äh, Lord of the Rings Online führt plötzlich eins ein, nämlich genau aus dem Grund, was dann bei Lord of the Rings Online passiert ist, dass vorher tatsächlich ein relativ individuelles und originelles System hatte, ähm, das tatsächlich Spezialisierung erlaubt hat, was jetzt dazu führt, dass jeder immer nur immer die gleiche Rolle spielt mit seiner Klasse, weil es halt eine Übermächtige gibt.
0: Ist das äh, vergleichbar mit Star Wars Galaxies?
1: Mit den berühmten New Game ja. Enhancements? Ja. Ähm, ich würde sagen, in der Geschichte der MMOs dürfte Helms Klammer auf Platz 2 sein. Der Von der Update? meistgehassten und der schlechtesten Updates ever. <lacht>
0: Okay, ja, ist ja immer eine respektable Platzierung, wenn man überlegt, wie, wie da vorgelegt wurde. Äh,
1: genau, aber vielleicht sollten wir nicht so ganz spezifisch äh, äh, erstmal auf die Sachen eingehen, sondern wir wollten ja über den Tod der MMOs reden. Ja, bitte. Was ja äh, wieder so eine relativ provokante Formulierung ist, aber wenn man sich das anguckt, es gab ja eine Zeit, kurz nachdem World of Warcraft rausgekommen ist, da waren MMOs total hip.
0: Ja, als alle ja. dachten, da liegt das Gold auf der Straße. Genau.
1: The next big thing. Und ich meine, damals kamen sie ja alle, die Lord of the Rings Online, was ja äh, äh, dann quasi in der Erfolgswelle von von World of Warcraft veröffentlicht wurde. Was gab es damals noch alles? Star Trek
0: Äh, Online kam.
1: Äh, Conan. Mhm. Age of Conan. Warhammer Online, das auch äh, kolossal gescheitert ist. Mhm. Dann irgendwann kam ja der Endlich kommt jetzt der WOW-Killer. Ich meine, das war natürlich auch immer alles von irgendwie Hypes noch äh, <lacht> eine Runde befeuert. Wann ja. kommt der nächste WOW-Killer? Ja, Dann Star kam, Wars. Star Wars, die, kam die The Old, Old Republic, Republic ja. ist ja in den Augen von vielen Leuten auch kolossal gescheitert.
2: Mhm.
1: Und jetzt hat eigentlich kein großer Entwickler mehr ein MMO in der Mache.
0: Ja. Ich, äh, nicht, ja, also ja, wahrscheinlich. Also man könnte
1: sagen, jetzt abgesehen vom asiatischen Markt, wo immer mal wieder was rüberschwappt, mhm. äh, wie jetzt zum Beispiel so ein Terra, ähm, gibt es eigentlich im westlichen Bereich, so jetzt außer von den, von den, von den ganz klassischen Free-to-Play-Geschichten, so ein großes MMO, ich glaube, da war jetzt TESO das letzte. Und nach der Teso-Erfahrung dürfte das auch kein anderer mehr machen.
0: Ja, sogar Blizzard hat sich ja verabschiedet vom Thema MMOs. Das äh, ist schon eine sehr deutliche Ansage, wenn der ewige Platzhirsch sagt, ich glaube, wir machen da nicht nochmal eins. Ich meine, EverQuest Next ist noch in, äh, in Entwicklung. Das stimmt. Aber auch das ist so lange schon in, in Entwicklung gewesen. Ach, wer weiß, ob sie das äh, gemacht hätten, wenn sie dann noch nicht so lange dran gesessen haben. Und auch die sind ja jetzt, sage ich mal, vielleicht so ein bisschen eher in, auf den Minecraft-Zug aufgesprungen als auf den ja. MMO-Zug. Das, der Eindruck der drängte ja. sich auf.
1: Ja, also ich glaube, die wollen definitiv mehr Sandbox und weniger klassisches MMO. Ja. Und jetzt stellt sich natürlich einerseits die Frage, warum ist das passiert? Oder warum sind die alle gescheitert? Ist das ist ein Finanzierungsmodell? Häufig, was man ja hört, ist, das Finanzierungsmodell Abo ist gescheitert. Ja. Und sobald ein MMO sein Abo-Modell umgestellt hat, ist es ja in den Augen einer Öffentlichkeit <lacht> gescheitert. Mhm. Und jetzt ist ja zum Beispiel ganz, ganz spannend, ist Star Wars die Old Republic tatsächlich gescheitert. Mhm. Mit dem Anspruch... World of Warcraft-Killer zu werden, wobei jetzt die Frage ist, war das ein Anspruch, den man tatsächlich wirklich intern selber hatte oder ist es ein Anspruch, der natürlich dann auch von draußen rangetragen wurde?
0: kann mir vorstellen tatsächlich, dass es im Falle von The Old Republic auch was war, was man bei EA so gewollt und vielleicht sogar auch so gedacht hat.
1: Das, ich kann es mir auch vorstellen, ja, also zumindest in den Chefetagen bei EA, ob das jetzt bei den Entwicklern selber so war, weil was ich bei Old Republic ganz spannend fand, ich glaube, ich habe damals auch äh, einen Kommentar bei GameStar.de dazu veröffentlicht, ist, wie die versucht haben, also die haben ein MMO auf den Markt gebracht, das als Abo-Modell nie hat funktionieren können.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, und das, das finde ich immer ganz spannend. Dass erklär das mal seit, kurz warum.
0: Erzähl, seit, fast
1: seit, seit WOW immer mal wieder versucht wird. Naja, WOW kam raus, da waren MMOs noch ziemliche Nischentitel. Also ich habe damals schon, ich habe damals EverQuest gespielt, eine ganze Weile lang ähm, und das war Hardcore, mhm. also es war Hardcore-Nische, ähm, Nischenspiel. Dann kam World of Warcraft und hat aus dieser Nische ein Mainstream-Phänomen gemacht, die sehr viele Sachen im Vergleich jetzt zu alten EverQuest, äh, Assurance Calls und so weiter, wurden viele Sachen sehr vereinfacht, sehr verstreamlined, es war wesentlich einsteigerfreundlicher. Es hat dir quasi mit jeder Klasse das Solo erlaubt. Ich kann mich noch bei, bei Everquest, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es gab irgendwie, weiß nicht mehr, wie viele Klassen es gab, aber ich glaube 12, 15, ich müsste jetzt nachschauen. Und davon konnten halt zwei oder drei Solo. Ja. Der Rest hat halt ab Gruppe, äh, ab Level 10 eine Gruppe gebraucht. Mhm. Ähm, also dieses ganze Solospiel, Äh, Und war damit unfassbar erfolgreich. Was viele Leute jetzt im im Nachhinein ein bisschen vergessen, war A, der total verunglückte Launch von dem Ding.
2: Mhm.
1: Äh, Wenn wenn heute immer wieder über verunglückte MMO-Lounges geredet wird, dann äh, äh, vergessen, glaube ich, die Leute, wie grässlich der von World of Warcraft damals war. Äh, Und Und? was halt auch vergessen wird, ist, für die allermeisten World of Warcraft-Spieler war das der allererste Kontakt mit einem MMO.
2: Mhm.
1: Und... Bei meinem allerersten Kontakt mit einem MMO brauche ich eine Weile, um überhaupt meinen Charakter auf Maximallevel zu bringen, die ganze Mechanik zu verinnerlichen. Für mich ist erstmal alles neu. Mhm. Die ganzen Instanzen sind neu, das ganze Kampfsystem war neu. Also wie das Ganze mit den Highlands, mit den Tanks, mit dem DPS, bei jedem neuen Boss, was hat der für Spezialattacken und so weiter und so fort. Das war alles neu. So, jetzt habe ich vielleicht World of Warcraft oder haben andere Leute World of Warcraft ein paar Jahre lang gespielt. Mhm. Und irgendwann hast du das... Verinnerlicht. Irgendwann kam da nicht mehr viel Neues, Innovatives. Du kanntest das Spielprinzip. Mhm. Und jetzt kommt ein anderes MMO. Und was, was Old Republic zum Beispiel damals gemacht hat, war Maximalstufe 50. Die hatten ihre Flashpoints, also ihre Instanzen, die hatten ihre Sachen. Die waren ungefähr so groß wie World of Warcraft beim Lounge.
2: Mhm.
1: Nur, wofür die Leute bei World of Warcraft noch Monate gebraucht hatten, weil alles neu war hatten sie bei Old Republic in einem Monat durch. <lacht> ja. Und dann haben sie nichts mehr zu tun. Und dann dauert es ein paar Monate bis zum ersten Addon oder bis zum ersten großen Content-Patch. Und in der Zwischenzeit sind die die weggelaufen. Weil in der Zwischenzeit es zahlt natürlich keiner 9 Euro oder 15 Euro für ein Spiel, in dem er nichts zu tun hat. Mhm. Und das finde ich spannend, dass das jedes große MMO, und ein bisschen so ähnlich ist es dann, ist es dann auch Teso gegangen, die das ja versucht haben mit einem, du konntest ja dann nochmal irgendwie das andere Gebiet auf Maximallevel durchspielen, was ja aber auch nur so eine so eine künstliche Spielzeitstreckung war.
2: Mhm.
1: Und seitdem macht diesen, hat diesen Fehler, glaube ich, so ziemlich jedes MMO gemacht. Man kommt in der Größe von World of Warcraft damals raus, hat aber Spieler. Die schon wesentlich weiter sind. Die haben deinen Content in einem Monat durch und dann haben sie nichts mehr zu tun und dann hören sie auf und dann kündigen sie Abo. Was <lacht> komplett verständlich ist. Aha. So ging es mir zum Beispiel bei, bei Old Republic auch. Also, ich habe das, hab das anderthalb Monate nach Lounge gespielt, dann war ich Maximalstufe, mhm. hatte die ganzen Flashpoints, Instanzen und den ganzen Kram durch, hatte mein ganzes Equipment und dann sitze da und denkst dir: Und was mal jetzt? <lacht>
0: ja. <lacht> Das ist ja eigentlich so ein bisschen das gleiche Phänomen, äh, das man jetzt vor, vor kurzem noch viel extremer bei Destiny beobachten durfte. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen so, äh, oh cool, wir machen sowas wie Borderlands. Wir kommen allerdings mit einem Zehntel des Contents raus, ja, weil das halt alles bei uns viel stärker modelliert ist und viel teurer ist, das äh, zu machen in der Grafikqualität, in der wir die wir uns da gesetzt haben. Und ja, der nächste Content kommt dann in, in ein paar Monaten spielt doch bisher den gleichen Level nochmal und nochmal mhm. und nochmal und nochmal. Ich glaube auch, was, äh, was man sehen konnte, war ja der Versuch manchmal, ähm das zu umgehen, vielleicht zu umgehen oder aus welchen Gründen auch immer, andere Mechaniken zu etablieren. Gerade Age of Conan mit diesem etwas aktiveren Kampfsystem ist mir in Erinnerung geblieben, aber auch eine dieses Dungeons and Dragons online, weißt du, was auch mhm. so Third-Person rumrollen und so hatte. Wo ich damals auch schon gedacht habe: Boah, ihr, äh, ihr tappt vielleicht nicht in diese Content-Falle, weil ihr vielleicht an, äh, die, weil die Leute bei euch erstmal andere Skills sich erarbeiten müssen. Aber dafür seid ihr wie die dummen Shooter, die meinen, sie müssten das Rad neu erfinden und anfangen, sich sich nur komische Spielmodi auszudenken, die es vorher noch nie gab im Multiplayer und die ihre Schusstasten auf einmal auf die äh, Dreieckstaste auf dem Gamepad legen und beim Keyboard auf Escape oder sowas, ja, äh, anstatt die etablierten Mechanismen zu benutzen, wo die Leute sagen ich muss den Scheiß neu erlernen, aber ich habe keinen Vorteil davon. Das Spiel macht nichts besser oder anders dadurch. Genau. Es ist nur einfach nur doof.
1: Genau. Und das hat, das hat, dann kommen wir wieder auf den, auf den Anfang mit äh, Lord of the Rings Online und äh, äh, Turbine mit dieser helms klamm erweiterung Turbine hat das zumindest eine ganze Weile unfassbar gerne bei ihren Erweiterungen gemacht. Die haben zum Beispiel, äh, also die ersten Erweiterungen waren noch, ich finde zum Beispiel die, die Miden von Moria war die allererste halte ich nach wie vor für die beste MMO-Erweiterung, die es je gab. Mhm. Also, die ist von, also Moria ist von vorne bis hinten natürlich mit einer etwas betagten grafik Sowas von fantastisch umgesetzt. Es hat mit die besten Instanzen, die ich je in einem MMO gespielt habe, die ist von vorne bis hinten fantastisch. Dann die nächste war ein bisschen schwächer, die war auch kleiner. Ähm, und dann dachten sie, irgendwann, sie müssten das Rad neu erfüllen, Wir brauchen hier ja irgendwas Innovatives. Aha. Und dann haben sie Mounted Combat eingeführt. Oh. Das heißt, mit der Reiter-von-Rohan-Erweiterung ja. wurde dann eingeführt, dass jede jeder sein eigenes äh, Kriegsross bekommt. Aha. Mit einem eigenen Kriegsross kampfsystem
0: Ja, die Mountain-Blade-Macher klatschen in die Hände, ne?
1: Ja, nur war man da halt schon längst auf dem bei der Free-to-Play-Geschichte und so weiter, hatte nicht mehr äh, wahrscheinlich auch die internen Ressourcen, die man am Anfang von der Entwicklung von diesem MMO mal hatte. Mhm. Und das Mounted Combat ist eine Katastrophe. Oh.
2: Hm.
1: Also ich würde mal ich würde mal gefühlt schätzen, dass 60 bis 70 Prozent der Lord of the Rings Online-Spieler Mounted Combat hassen. <lacht>
0: Ja, das ist vielleicht nicht so gut dann. So, das Spiel zwingt
1: mich, aber bei jedem Charakter, den ich jetzt wieder hochleveln will, will mich das Spiel zumindest dazu zwingen, so die zehn Level dieser Erweiterung mit Mounted Combat zu verbringen. Mhm. Wenn du Mounted Combat aber nicht leiden kannst und schon da sitzt und dir überlegst, oh Gott, diese zehn Level in äh, die Reiter von Rohan, hocke ich jetzt wieder auf den Gaul, der sich irgendwie steuert wie ein äh, Schiff bei Schiffbruch. Ähm, dann ist es nicht weit entfernt, bis der Spiel halt irgendwann
0: sagt, nee, weißt du was, dann macht Dolly was anderes. Oh, da können wir mal ganz kurz bitte auf eine Tangente abbiegen, ich- äh, wo ich sagen muss, nämlich, ähm, wie ich das hasse wie ich das hasse, wenn Entwickler mich zwingen wollen, irgendein blödes Spielsystem zu benutzen, das mhm. nicht zentral ist, aber sie sind der Meinung, dass ich das gefälligst lernen soll. Ja? Wir hatten das schon mal mit dem War Table aus Dragon Age Inquisition, mhm. was ein blödes Scheißspielsystem ist, an dem ich kein Interesse hatte, nachdem ich gesehen habe, was es denn war, aber nein, man zwingt mich es zu benutzen. Und mhm. ähm, das, das trifft man immer wieder an. Und immer wieder sitzen Entwickler da und sagen, nee, das probierst du jetzt aus. Also, du weißt ja noch gar nicht, ob dir das Spaß macht, bis ich dich gezwungen habe, es erstmal eine Stunde zu spielen.
1: Genau, oder ich gate Sachen dahinter. Also, ich, ich, ich habe irgendwelche Dinge, die du nur bekommen kannst, wenn du den Kram halt machst. Genau, das, das ist ja das die, Mittel
0: dann dazu. Genau, weißt. das haben
1: sie zum Beispiel dann mit dieser klammer erweiterung da haben sie ja diese Epic Battles eingeführt. Mhm. Was bedeutet, dass du quasi diese Schlacht um Helmsklamm, die ja äh, sehr ikonisch ist und äh, visuell auch ordentlich umgesetzt ist in dem Spiel. Also es hat, du hast wirklich das Gefühl, du kämpfst gegen riesige Horden. Das einzige Problem ist, du kämpfst gar nicht gegen diese ork horden sondern du spielst eine von drei neuen Spezialisierungen. <lacht> ähm, also entweder ein Ingenieur und dann baust du halt Barrikaden und baust Ballistas und schießt mit Katapulten. Also du spielst deine Klasse nicht mehr. Ja. In allen von diesen drei Spezialisierungen. Oder du spielst einen, einen Offizier, der rennt dann quasi von einem NPC zum nächsten und ordert sie dann, äh, heilt euch oder äh, macht mir Schaden. Und den Scheiß musst du spielen, mhm. wenn du die besten Juwelengegenstände im Spiel haben willst, weil die gibt es nur da.
2: Mhm.
1: Und Da denke ich mir bei diesen diesen Sachen, wenn halt Entwickler dann bei MMOs, natürlich, dann sitzt man da und denkt, was können wir machen, damit wir wieder mehr Spieler anlocken, damit wir irgendwie neue Spieler halten und sobald sie anfangen, neue Spielsysteme zu erfinden, geht's in der Regel voll in die Hose. (lacht)
0: Ja, gerne, vor allem, wenn sie das so mischen. Also ich meine, das ist halt genauso wie die, die Spiele mit den, weißt du, wo, <coughs> wo zwischendrin die Schleichmission ist. Wo, wo die, mm-hmm. die Stealth-Systeme in 70% der Fälle ja eh einfach nur ein Haufen Scheiße sind, die du so wenig benutzt und umgehst so viel, wie du nur kannst. Ja? Oder auch ähm, das Paradebeispiel eigentlich. Oder der
1: Unterwasserlevel Auch immer wieder früher gerne genommen bei Runs
0: Gern gesehen, ja. Äh, oder auch ähm, Brutal Legend das ja aus einmal dieser, diesem Hack-and-Slay-Teil besteht und aus diesem Echtzeitstrategie teil besteht. Und der Echtzeitstrategie teil ist nun mal leider scheiße. Also den habe ich gehasst. ja. Und ich, Aber nein, nein, du musst zwischendrin immer diese blöde Stage verteidigen. Bis dann hinterher auch noch nach der Hälfte des Spiels sich rausstellt, es ist gar nicht nicht mal diese Mischung, diese Hack and Slay-Geschichte, die eigentlich cool und witzig war, ja wenigstens, war eigentlich nur Vorgeplänkel und um dich reinzuziehen. Aber das Spiel bestand eigentlich aus dieser Echtzeitstrategie-Nummer. Das, das war so, das habe ich bis heute als eine der größten Enttäuschungen und einen der größten What the fuck, das ist euer Spiel-Momente in meiner gesamten Karriere in Erinnerung, wo ich dachte das fällt so, mir natürlich boah.
1: sofort Black and White ein. <lacht> wo man auch da, also zumindest mir ging es am Anfang noch so, wo ich gedacht habe, ach, das mit dieser Kreatur und dann bringe ich hier dieses bei und jenes und irgendwie auf dieser zweiten Insel muss die ganze Zeit Echtzeitstrategie spielen. <lacht> ja. Und so, ich will nicht Echtzeitstrategie spielen, ich will meiner Kreatur beibringen, wie sie irgendwie äh, Leuten den Koffer preist
0: Ja, ja. Oder Solo-Missionen. Ich, ich mochte beim Echtzeitstrategiespielen eigentlich immer den Basenbauteil, mhm. aber dann ging es ja schon mit Command und Conquered Alert und auch in Starcraft und so ging es dann los, dass es dann halt Missionen gab, wo du mit diesem vorgefertigten Trupp durchkommen musstest und du durftest keine Basis bauen. Das war halt auch immer so ein, das ist kein super Beispiel, weil das jetzt quasi nur nur eine Spezialisierung von von der existierenden Mechanik ist und so. Aber es war halt auch so ein Ding, wo ich ich da saß, aber ich wollte doch das machen. Das ist doch das Spiel gewesen. Lass (lacht) mich doch das Spiel spielen. Ja. Also ich meine, um um wieder
1: auf den Ich glaube, wir sagen relativ häufig, um wieder auf den Anfang zurückzukommen äh, äh, bei unseren Gesprächen. Aber so passiert das halt, wenn man Bier trinkt und über Spiele redet. So ist das. Ähm, Warum, jetzt vielleicht mal aus deiner Warte oder aus deiner Sicht, warum sind denn MMOs als Mainstream-Modell gescheitert?
0: Die Frage, die ich mir stelle, ist halt, inwiefern sind sie das? Also erstmal, ich glaube natürlich... Der Markt ist natürlich zersplittert dadurch, dass die dann auf einmal wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Und mhm. außer World of Warcraft hat halt keiner einen, einen großen Anteil, jetzt also zumindest im Westen nicht, äh, dieser äh, freien Spieler sozusagen, die nicht nur WoW und Gut spielen, auf sich vereinen können. Das wäre sicherlich eine Antwort. Ich frage mich aber auch, ist das so ein Ding, wie. Weißt du, wie, wie häufig hat, hat die Spieleindustrie schon solche Pauschalurteile vor sich hergetragen, die sich dann irgendwann als große Scheiße herausgestellt haben? Mhm. Ja, Dieses äh, äh, Adventures-sind-Tot-Ding, okay, für die ganz großen Publisher stimmt das nach wie vor. Also wenn du halt 20 Millionen Stück verkaufen willst, dann äh, sind Adventures weiterhin tot. Aber so tot, wie man mal dachte, waren sie dann doch nicht. Ja? Groß genug, dass sich dass äh, ein, ein oder zwei, also jetzt nach dem DTP weg ist, aber der gibt es noch, ja, große, mittelgroße deutsche Publisher wahrscheinlich alleine nur über Adventures überhaupt äh, zu einer ihrer Größe aufschwingen konnten. Ähm, groß genug, um Kickstarter überhaupt ins Leben zu verhelfen, damals mit Double Fine. Ja, mhm. Und so weiter und so fort. Also was Spiele angeht und Kickstarter zumindest. Oder auch diese ganzen klassischen Rollenspiele und so. Äh, oder Star Citizen. Also, wenn man sich das mal anschaut, ja, dass Hm. der mittlerweile über die 70-Millionen-Marke alleine mit seinem Crowdfunding raus ist, der Chris Roberts, ja, dann muss man sich fragen, wie tot war dieses Weltraum-Shooter-Genre, Weltraumstrategie. Okay,
1: okay, gute gute Punkte, aber jetzt spiele ich Teufelsadvokat und werfe ein, aber es war noch nie ein, ich meine, Wing Commander und Co. waren jetzt durchaus nicht unerfolgreich in ihrer Zeit, das wollen wir nicht behaupten. Und auch, was weiß ich, Monkey Island wird ein paar Stück verkauft haben und Co. Aber es war noch nie ein Adventure oder eine Weltraumsimulation oder ein ein Baldur's Gate war noch nie quasi das Poster-Child, das ein World of Warcraft mal war. Also du hattest noch nie das quasi finanziell erfolgreichste Spiel wahrscheinlich überhaupt Mit meilenweitem Abstand damals, wenn man halt die ganzen Abogebühren und so weiter mit einrechnet, die da jahrelang geflossen sind und immer noch fließen. Also so groß waren diese anderen Genres, die du jetzt nennst, noch nie. Das heißt also, die Fallhöhe dieses Genres, finde ich, ist schon ziemlich einzigartig.
0: Ja und nein, ich glaube aber in Relation vielleicht schon. Überleg mal, ich glaube zum Beispiel müsst war damals, wenn nicht das erfolgreichste unter den erfolgreichsten Spielen aller Zeiten mit seiner über eine Million verkauft allein in Deutschland mhm. oder so ein Kram, ja. ja das ist ein gutes Beispiel. Und Wobei da das ist war der Markt gut, ja? noch viel kleiner und da müsste man genau schauen, wie die Relationen sind. Wahrscheinlich wirst du auch trotzdem wirst du recht haben, weil WoW einfach so wahnsinnig viel, also alleine von dem von dem Geld, was da verdient wurde, stellt es wahrscheinlich fast alles andere in, in den Schatten, was es überhaupt je gegeben hat. Aber WoW ist ja auch nach wie vor immer noch absurd groß. Ich meine, die sind keine Ahnung, bei 7 Millionen oder so noch? Mhm. Also die sind ja, ist ja nicht so, dass WoW vor dem Ausstünde, nur weil sie ihren absurd hohen Zenit überschritten haben. Ja, nur
1: weil sie jetzt quasi so viele Abonnenten haben, für die jedes andere MMO-Studio gerade töten würde.
0: (lacht) Ja, sowieso. Für die Hälfte äh, ihrer Abonnenten würden die auch noch alle ihre eigene Mutter vergiften. Also... ähm, Und und deine auch. (lacht) Ja, das sowieso, ja. Ähm, Von daher natürlich auch wieder sehr, sehr zweifelhaft. Es konnte sich halt tatsächlich nie eine ernsthafte Alternative etablieren, aber das, das ist natürlich auch so ein bisschen eine Spezialität von dem Genre, ne? weil es seine, seine Spieler so sehr an, an das eine Ding bindet, weil man so viel Zeit damit verbringen kann, dass ein Spiel genügt.
1: Ja, aber du, du siehst ja, aber wenn, wenn du es dir dann anguckst, ähm, wie erfolgreich die ganzen großen Konkurrenten am Anfang waren. Also ich meine, ein Old Republic war im ersten Monat mhm. oder in den ersten zwei Monaten, die hatten richtig viele Abonnenten. Denn Lord of the Rings Online hatte mal richtig, richtig viele Abonnenten. Vielleicht nicht in der 15-Millionen-Ecke von, von WoW, aber die hatten genug Ex-WoW-Spieler oder Kurzzeitunterbrecher und Co., die am Anfang das gespielt haben. Mhm. Auch in Warhammer Online war am Anfang erfolgreich. Ähm, nur überall sind sie ja nach relativ wenigen Monaten wieder weggelaufen.
0: Ja, na klar, sie sind alle nur auf Besuch gekommen. Ne? Und dann sind sie wahrscheinlich wieder heim zu Mutti. Ist ja auch so ein bisschen, sobald das mal losgetreten ist, ne? also wenn jetzt deine ganzen Gilden-Buddies sagen, nee, wir gehen jetzt wieder zurück und spielen wieder WoW oder so, dann werden natürlich auch viele Leute da mitkommen. Ich glaube, diese soziale Komponente ist halt häufig tatsächlich äh, einfach entscheidender. Also wenn deine, deine Buddies, mit denen du jetzt halt schon seit fünf oder zehn Jahren spielst, wenn die halt mehrheitlich beschließen, WoW wird gespielt, dann spielst du halt WoW, weißt du? Da ist vielleicht das Medium, auf, auf dem diese Interaktionen passiert, gar nicht mehr so wichtig.
1: Das stimmt, das stimmt sicherlich, aber ich glaube, da kommt eben just der, der Punkt, den ich am Anfang angesprochen habe, äh, zum Tragen. Weil das hast du schon relativ häufig be- beobachtet, dass irgendwie so eine ganze Gilde von WoW zum Beispiel zu Old Republic wechselt. Mhm. Dann den Content, natürlich, weil man auch noch zusammenspielt und so weiter, den Content innerhalb von drei Wochen durchgrast dann bei Old Republic steht und sagt, ich habe ja nichts mehr zu tun.
2: Mhm.
1: Und dann ist der Schritt, glaube ich, zu sagen, okay, dann gehe ich dahin, wo ich mich seit Jahren auskenne. Ja, wenn ich schon irgendwo mit meinem mit meinem Max-Level-Typen irgendwo rumstehe und relativ wenig zu tun habe, mhm. dann gehst du halt wieder zurück in die vertraute Umgebung.
0: Vielleicht müssen g- ja, ja? <lacht> wir tun, was du eigentlich normalerweise immer tust, ja. Und müssen einen Sportvergleich bemühen und sagen, weißt du, wenn du mit deinen Leuten die ganze Zeit immer Fußball gespielt hast und jetzt seid ihr halt schon mal so ein bisschen auf Kreisliga-Niveau mit eurem Fußballspielen, dann geht da zwischendrin mal Bowling zur Abwechslung. Aber am Ende spielt er halt trotzdem wieder Fußball. Ich
1: weiß, wie gesagt, ich ich bin mir nicht sicher, dass es ein ist, am Ende geht man doch immer wieder zu WoW zurück. Also ich glaube schon, dass relativ viele von den Sachen, ob das jetzt ein Elder Scrolls Online war, ein Lord of the Rings, ein Old Republic, ein Warhammer Online. Ich glaube, dass relativ viele von denen, wenn nicht sogar alle, diesen Fehler gemacht haben und einfach nicht genug Content geboten haben. Also ich meine, einen Monat Content ist für ein MMO zu wenig.
0: Das hat aber WOW dann ja auch nicht mehr geschafft. Wenn die ein neues Add-on rausbringen, dann sind die Leute ja teilweise schon nach zwei Wochen fertig.
1: Ja, aber die hatten halt einen groß genug Benutzerstamm. Ich meine, die bluten ja genauso. Nur die bluten halt von einer sehr hohen Warte aus. Die bluten ja wie jedes andere MMO, aber es ist halt ein Unterschied, ob ich mit 15 Millionen anfange und auf 7 runterblute oder ob ich mit 3 Millionen anfange, auf 750.000 runterblute und plötzlich feststelle, hm, mit 750.000 rechnet sich der Spaß aber nicht mehr.
0: (lacht) Ja, aber... Ja, Ich weiß gar nicht, ob die, aber ich habe das Gefühl, sie bluten tatsächlich auch ein bisschen langsamer, weil wenn sie in, wenn, wenn, wenn sie in Relation genauso stark bluten würden, wäre ja ihre, ihre Brocken genauso groß und zuletzt sind sie ja halt sogar ein bisschen äh, stabil geblieben. Ja. Das,
1: da kommt dann natürlich dieser Fall dazu, es war halt, das, wenn das das erste ist, was du je gespielt hast in dieser Sache, verbindest du natürlich ganz andere Gefühle damit.
2: Mhm.
1: Ähm, genauso wie zum Beispiel Everquest, was ja immer noch läuft. Ähm, was halt den Vorteil hatte, dass es zu seiner Zeit das Erste war, was viele gespielt hatten. Die haben halt noch ihren alten, harten, eingeschworenen Kern und das scheint sich immer noch zu rentieren. Wenn ich jetzt aber quasi ein New Kid on the Block bin mhm. und nicht mehr WoW bin, quasi ich kann nicht mehr als erstes sagen, ich habe das erste Mainstream-MMO. Ja. Ähm, und dann rauskomme und dann rauskomme mit einem Monat Content. Mhm. Dann habe ich mich zum Scheitern quasi von vornherein
0: verurteilt. Aber hat man da eine Chance? Also ich meine, wie viel Content müsstest du produzieren, damit das nicht nicht passiert?
1: Also ich, ganz ehrlich, ich meine, ich habe SW-Tor nach dem dem Launch gespielt Mhm. und ich weiß nicht, was die da jahrelang dran gemacht haben. (lacht) Ähm, ja, ich meine, die hatten die ganzen Vollvertonungen, die ganzen Dialoge, die sowieso, was sowieso eine, eine selten dumme Idee war. <lacht>
2: ähm,
1: weil, wenn ich das 17. Mal in aller epischen Breite vollvertont erklärt bekomme, warum ich jetzt irgendwie zehn druiden suchen muss, dann äh, wird's mir irgendwann
0: zu blöd. Entschuldigung, das war BioWare-Qualität.
1: Oh ja. Ja. ja ein paar von den Klassenstories sind wirklich gut. Mhm. Ähm...
0: Angeblich gibt es ja auch in WoW ein paar echt gute Geschichten, das weiß nur keiner, weil man ja lesen muss.
1: Weil man es halt weglegt, ja, genau. <lacht> ähm, aber was, was jetzt, wie gesagt, den reinen Content angeht, also irgendwann muss doch da mal jemand intern sitzen und sagen, okay, unsere Tester sind innerhalb von, was weiß ich, 70 Stunden auf Maximalstufe.
2: Mhm. Na,
1: ein paar mehr wird es wahrscheinlich dauern. Ähm, das reicht nicht. <lacht> Also müsste man halt irgendwann gucken, okay, macht man vielleicht irgendwie ein oder zwei, sie hatten relativ viele Instanzen, macht man davon vielleicht ein paar weniger und macht dafür noch ein paar Gebiete mit rein. Oder du musst halt von vornherein sagen, okay, dann entwickle ich den Kram halt nicht. Also wenn das wirklich der, der Maximalcontent ist, den ich machen kann, dann reicht das nicht für ein Spiel, das quasi längerfristig Spieler halten muss
0: das Ja, genau die gleichen Dinge habe ich ja auch gedacht und gesagt bei Destiny, aber trotzdem ist es geschehen. Bei Star Wars, äh, glaube ich, äh, unterschätzt man wahrscheinlich, wie viel Geld diese ganze Lizenzgeschichte abgesaugt hat. Ähm, Und bei bei denen, die dann später kamen, vermute ich, waren die Budgets auch einfach nicht mehr da, weil das Vertrauen schon nicht mehr da war. Ich glaube halt, Bethesda, die haben halt einfach auch nicht gesagt so, jetzt buttern wir halt nochmal 100 Millionen in Teso rein.
1: Nee, bestimmt nicht. Ich glaube aber, der der Fehler, der da gemacht wurde, war halt in der kompletten anfänglichen Konzeptionsphase. Mhm. Also ich glaube, was ich halt seit Jahren nicht verstehe, deswegen reite ich da ein bisschen drauf rum, ist, dass da nicht irgendjemand da sitzt, wenn man dieses ganze Ding schon konzipiert und sagt, pass auf, das können wir nur machen, wenn wir irgendwie entweder schon mit Content für drei Monate launchen oder wirklich nach einem Monat das erste dicke Content-Update haben, das nochmal einen Monat uns die Leute hält. Weil sonst laufen die uns nach drei Wochen weg. Und so ist es bei jedem passiert.
0: Ja. Das, äh, das mit dem DLC ist insofern ist wahrscheinlich der viel bessere Punkt. Das verstehe ich ein bisschen nicht, äh, äh, weil ich auch der Meinung bin, verstehe nicht, wie man da nicht an den Start rollt und hat für die ersten sechs Monate Zeug in der Hinterhand, mhm. dass die Leute denken, okay, wenn ich jetzt kündige, kommt in zwei Wochen nochmal was Geiles, ja. dass, dass ich, ich bleibe bei der Stange. Das ist ja genauso, wie ähm, ich habe jetzt äh, diese ganzen Streaming-Services mir mal im Testmonat geholt, mhm. also whatever und Amazon Prime habe ich sowieso, weil die Schweine mir das aufgenötigt haben und äh, Netflix. Oh. Und dann habe ich die äh, mir angeschaut und dachte am Anfang, oh cool, guck mal das und das und das und das und das, und dann guckst du halt, was du gucken willst. Und dann hast du dieses, diesen gleichen Effekt. Dann sitzt du nämlich da und sagst so, ja, was hast du Neues für mich, Netflix? Was ist denn, was ist denn da? Ich bin, ich bin fertig mit dem Kram, der Rest interessiert mich nicht, was ist Neues? Mhm. Und äh, dann war, es ist, ist selbst bei Netflix, bei denen bin ich dann geblieben, wegen ihren eigenen, ihren, ihren äh, originären Serien. Das war dann sozusagen der Vorteil, wo ich mir gedacht habe: Okay, 8 Euro im Monat. Aber bei WatchEver war es dann so, okay, sofort gekündigt. Weil in dem Freimonat hatte ich alles gesehen, was ich auf WatchEver <lacht> sehen wollte. Das hatte wollte. ich
1: übrigens bei WatchEver auch. Ich <lacht> habe mir diesen einen Freimonat, ich hatte alles geguckt, was ich gucken will, und dann war ich halt weg.
0: Ja, genau. Und das ist, genau, das ist natürlich genau der gleiche Effekt. ja mhm. Wenn du jetzt nicht wenigstens einmal im Monat eine Serie im Idealfall oder einen Film wenigstens irgendwo aus dem Hut zauberst, wo ich mir denke, jawohl, das hat sich gelohnt, ja, dann dann äh, rechne ich das mal ganz kurz durch und denke mir so, nö, ich komme vielleicht in einem Jahr wieder, dann habt ihr vielleicht genug Content rausgebracht, den ich sehen will, den gucke ich mir dann in meinem nächsten freien Monat oder eben, dann bezahle ich halt einen Monat und gucke mir den dann durch.
1: Gut, und ich glaube aber, der, der Unterschied, es ist, ist, ist ein gutes Beispiel, aber ich glaube, der Unterschied ist, dass jetzt vielleicht Leute wie wir nicht unbedingt repräsentativ für, den Whatever kunden sind. Mhm. Ich sehe es zum Beispiel, ich habe meinem Bruder und seiner Frau zu Weihnachten so ein Amazon Fire TV geschenkt. Mhm. Wir wohnen ja im gleichen Haus. Das heißt, die benutzen einfach meinen Prime-Account mit.
0: Also du hast dir gedacht, du schenkst dir einen Fire TV?
1: Nee, das steht ja, <lacht> steht ja bei ihnen unten. Ja, also sie können es. damit halt quasi, sie benutzen halt meinen Amazon Prime-Account, ähm, auf dem ich jetzt relativ wenig den habe ich zwar, aber ich gucke da relativ wenig drauf, ja. weil ja. für mich jetzt die Auswahl sehr eingeschränkt ist.
0: Ja, der Dreckservice hat vor allem kaum, kaum englische Originalversionen.
1: Das kommt noch erschwerend hinzu. Überall aber auf mein, Deutsch, Bruder auf und seine, mein Bruder und seine Frau, die gucken eher auf Deutsch, mhm. die gucken dann mal mhm. abends, was für sich, das Kind schläft und so weiter, dann gucken die einen Film mhm. oder gucken eine Serie. Das war ein super Geschenk für die. Und ja. also ich glaube, die sind bei diesen Sachen wesentlich repräsentativ, repräsentativer als wir. Nur bei Spielen, gerade bei MMOs, wenn dir, wenn dir diese ganzen Hardcore-Raider und so weiter, die Leute, die 14 Stunden am Tag spielen, wenn dir die weglaufen, weil sie nichts mehr zu tun haben, dann hat jeder andere den Eindruck, Auch hier ist ja leer, hier passiert ja nichts mehr. Hier sind ja, wenn ja überhaupt keine Runs mehr gestartet, was ist denn hier los? Mhm. Und dann beginnen die ganzen, ist das Spiel, Talks. Ja. Und dann bist du irgendwann wirklich an, an so einem scheintoten Punkt. Und das ist, halt, das ist halt der Punkt, wo ich echt nicht verstehe, warum man da nicht oder warum nicht spätestens nach Old Republic irgendwie äh, Bethesda draus gelernt hat und gesagt hat, pass mal auf, wir müssen, wenn wir so ein Ding machen, müssen wir mit Content für sechs Monate launchen.
0: Mhm.
1: Oder Content für sechs Monate, wie du gesagt hast, in der Hinterhand haben.
0: Ja, und ich glaube, das zweite Problem, deswegen habe ich gesagt, dass das nur eingeschränkt ist. was, Was ich nämlich glaube, was halt regelmäßig passiert, ist natürlich auch, Sie würden vielleicht ja gerne schon nach einem Monat neuen Content rausbringen, sind aber zwei bis drei Monate beschäftigt, die scheiße Bugs zu fixen, die sie nicht in den Griff gekriegt haben dem Launch. Das, was aber
1: noch schlimmer ist, ähm, auch das wundert mich seit äh, seiner ganzen Weile, das ist einer der Gründe, warum ich immer noch Lord of the Rings Online mag, äh, dass nur ein sehr eingeschränktes PvP hat. Mhm. Ähm, das wurde damals irgendwie kurz nach dem Launch oder beim zum Launch so als quasi äh, Nachtrag nachgeliefert. Ähm, aber die meisten MMOs haben heutzutage ja PvP. Mhm. Und jetzt hast du, was weiß ich, sagen wir mal, du hast zehn Klassen in deinem MMO und du hast noch drei Talentbäume gebaut, mhm. weil du sowieso dabei warst. Die kriegst du nicht balanciert. Wie im Leben kriegst du die (lacht) ausbalanciert. Aber sobald du PvP hast, rennen natürlich in deinem Forum die ganzen Leute, die jetzt gerade aus Versehen die schwächste Klasse angefangen haben oder nur eine Mittelstarke rum und sagen, der und der ist overpowered, nerf den. Mhm. Und äh, der und der ist underpowered. Und dann bist du die ersten drei Monate, wenn du es halt machst, bist du halt damit beschäftigt, überhaupt nur die Klassen auszubalancieren, um... Irgendwann festzustellen, dass du sie eh nicht ausbalanciert bekommst.
0: Ja, und dass du sie eigentlich auch nicht hättest ausbalancieren sollen, weil die Leute, die, der, der Anteil der Leute, denen PvP so wichtig war, dummerweise gar nicht so groß war, wie der Teil der Leute, die inzwischen gegangen sind, weil sie Content wollten. Äh, äh,
1: erstens das und zweitens, diese PvP-Crowd beschwert sich eh immer. <lacht> und äh, auch das ist sowas, wo ich mich seit, seit Jahren mal frage, wann der erste Entwickler mal den Mom hatten zu so sagen: pass mal auf, von vornherein, unsere Klassen sind nicht ausbalanciert. Wir wollen auch nicht, dass jede Klasse gleich stark ist. Wenn es halt irgendwann eine stärkere Klasse gibt, hm, dann gibt es die. Und wenn wir das irgendwann mal umpatchen, sodass jetzt, wenn wir irgendwie neuen Content bringen, neue Skills und so weiter, eine andere Klasse stärker ist, dann ist die das auch. Und wenn ihr PvP spielen wollt, dann spielt das. Es macht doch viel mehr Spaß, mit einer Underpowered-Klasse gut zu sein, als mit der Klasse, mit der es jeder kann.
0: Du willst also, dass sie eigentlich so ein deal with it Gift posten, wo so eine <lacht> Sonnenbrille runterkommt?
1: Also, es würde, würde ihnen viel mehr Arbeit ersparen, diese zu Sachen aufnutzen können, wie du schon richtig gesagt hast, die tatsächlich Spieler bei der Stange halten.
0: Ja, ja, und deswegen, und da bin ich wieder bei dem Vergleich mit den, mit den Shooter-Entwicklern, die dann regelmäßig Geld investieren, um ja unbedingt einen Multiplayer haben zu müssen, sogar wenn man Dead Space 2 oder Bioshock 2 ist. Spiele, die niemand wegen ihrem Multiplayer gekauft hat.
2: Ja,
1: oder Tomb Raider.
0: Ja, oder Mass Effect. oh Ja,
1: oder Dragon Age Inquisition, was das betrifft. Ja, ja. Das Man ist muss so ja. Muss ja mittlerweile jeder haben. Aber was ich auch noch interessant finde, ist und was ich auch für einen riesengroßen Fehler halte, es hat ja nicht nur jeder äh, World of Warcraft nachgeeifert, im Sinne von, okay, wir orientieren uns dort an, dem, an der ungefähren Menge des Contents, sondern es hat ja auch noch jeder nachgeeifert bei vielen Spielmechaniken. Mhm. Und was World of Warcraft ja damals gemacht hat, es hat sehr viele ich überlege gerade, wie ich das vor allen Dingen gescheit auf Deutsch ausdrücke, weil mir, der Englisch, weil mir die englischen Ausdrücke wieder zuerst einfallen. Ähm, World of Warcraft hat ja an vielen Stellen quasi die, 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 die Selbstverwaltung der Spieler ausgehebelt, Aha. die früher bei MMOs relativ gang und gäbe waren. Aha. Also, wenn ich mich jetzt zum Beispiel an EverQuest erinnere, in EverQuest hat sich quasi der Server, der war seine eigene Polizei. Ja. Du hast relativ wenig Game Master gebraucht. So im Sinne von, wenn sich halt jemand Verhalten hat wie die Axt im Wald, ja. dann wurde er halt nicht mehr in, dann, hat den, dann hat sich das rumgesprochen und dann wurde er halt nicht mehr in Gruppen gelassen, dann wurde er halt nicht mehr äh, von irgendwie Druiden und Wizards teleportiert, dann äh, sind keine Gilde mehr gekommen und dann war das Spiel unspielbar.
0: Ja, da gab es ja sogar Listen. Auch noch, also ich bin ja EverQuest, zwei Spieler und selbst da gab es ja Listen. Da gibt es so geile Stories übrigens von Altima Online. Da hat mir mal ein Kollege, der sehr lange Zeit Altima Online gespielt hat, hat erzählt, dass da auch jemand sich auf dem Server benommen hat, wie wie die Drecksau oder sowas. Und dann haben sie. Äh, Bei Altima Online war es ja so, dass man da auch äh, quasi Leute quasi beklauen konnte. Und es gab ja auch harten PvP auf jeden Fall. Haben sie die Sau wohl gelegt, haben ihm den Schlüssel zu seinem Haus geklaut, Mhm. haben das Haus aufgeschlossen und haben halt allen Bescheid gesagt, dass das Haus von Arschloch So und So jetzt gerade offen ist. (lacht) Und dann kam der ganze Server an und hat ihm die Bude leer (lacht) geräumt.
1: Ja, das ging. Ich kann mich mich bei. Also, Altima Online habe ich relativ kurz damals gespielt. Das hatte hatte ein bisschen. Vielleicht im Nachhinein zu viel äh, Spieler-Selbstverantwortung. Weil als ich es damals gespielt habe, war es schon so weit, die Sachen, die man bei Ultima Online machen musste, als Otto-Normalspieler, um sicherzugehen, dass man nicht sofort von irgendeinem Player-Killer gelegt wird, (lacht) waren abartig. Also zum Beispiel Bankgeschäfte hat man damals zu meiner Zeit nur auf dem Dach der Bank gemacht. (lacht) Ja, man brauchte eine Teleport auf das Dach der Bank, weil irgendwann einer auf so eine schlaue Idee kam äh, äh, und irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz, ich krieg's nicht mehr zusammen, wie genau es funktioniert hat. Auf jeden Fall hat er in die Tür der Bank, von Trinsic, glaube ich, irgendwie einen Teleporter hingekriegt, der irgendwie jeden, der da sein Gold abliefern wollte, irgendwo zu ihm in die Pampa teleportiert hat, wo er ihn dann umgebracht hat. <lacht> Und sich das Gold geschnappt hatten, da man das irgendwie nicht sehen konnte, damals wegen der 2D-Engine, dass da ein Teleporter war, haben halt alle angefangen, ihre Bankgeschäfte auf dem Dach der Bank zu machen. <lacht>
0: Aber ist es nicht eigentlich auch fantastisch? Weil das ist ja so emergent Storytelling vom Feinsten. Ich,
1: ich finde, ich, einerseits ist es super, andererseits ist es halt,
0: wirklich pain in the ass, wenn du spielst. Das ist wahrscheinlich genau der Punkt. Übrigens, viele von den Spielen, über die man die geilsten Geschichten hört, sodass man sofort denkt, das will ich spielen, sind, wenn man es selber spielt, auch vor einmal gar nicht mehr so geil. Das ist mit EVE Online ist es genauso. Man kann so viele geile Stories erzählen, wenn man EVE Online Spieler ist und man hört noch viel geilere von den richtigen Hardcore Corporation sonst was Spielern. Aber der eigentliche Vorgang, also diese, weißt du, dazwischen sind halt diese 40 Stunden Asteroiden abbauen und sowas, die, von denen spricht halt keiner.
2: Das
1: ist richtig, so war es ja auch früher bei, bei EverQuest. Es spricht halt keiner von den 30 Stunden, die ich in irgendeiner Zone äh, gesessen habe, zur Hälfte der Zeit, oder zu zwei Drittel der Zeit wie ich gesessen, weil sich mein Mana regeneriert hat. <lacht> ähm, um einen Hill Giant nach dem nächsten umzuhauen. Weil es gab ja keine Quests oder sowas. Du hast halt einfach 500 Hill Giants umgebracht, um eine Stufe aufzusteigen.
0: Ja, und äh, man, also, man erzählt halt auch nicht von den 10 Stunden, die man irgendwo am Spawnpunkt gewartet hat. Nur, 10? nur 20? Damit, dann, damit dann hinter jemand anders das dumme Viech abfarmt und man sich denkt, okay. Ja. Oh, das hat aber, das hätte 10 aber 10 bei,
1: bei EverQuest, aber dann sind wir wieder bei dem Punkt. Weißt du, das hätte bei Everquest dazu geführt, also so Killstealing oder Ninja-Looting, das hätte halt dazu geführt, dass du auf die schwarze Liste kommst und dann äh, war der Charakter unspielbar.
0: Ja, ja, also das das ist ja sicherlich auch durchaus passiert, also je nachdem, ob man das auch dann äh, glaubwürdig weitergegeben hat oder wer wer man war in dieser Spielwelt. Es gab ja bei EverQuest 2 äh, sogar ein großes World-Event, wo äh, ein Clan halt über Tage diese Ressourcen zusammengefarmt hat, ja. Äh, Ich weiß gar nicht mehr, was das war damals. Da wurde auch irgendein Portal gebaut nach sonst irgendwo hin oder sowas. Und dann hat hat ihn ein anderer Clan das Viech, das dann da spawnt, unter der Nase weggehauen. Ey, da war ein Forenthread mit Mhm. Hunderten von Seiten darüber.
1: Oh ja, das war... ähm Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ja. auch wieder ein oft gesagter Satz in äh, unserer Diskussion. Ja, das ist, äh, bevor so wir, hätten wir die Sendung vielleicht nennen sollen. <lacht> genau, äh, auf ein Bier und einen Abstecher. Was in, ich eigentlich sagen Europa wollte, Land, ja. ähm, ist dadurch, dass aber World of Warcraft halt hingegangen ist und viel von diesen Sachen halt quasi den Spielern aus der Hand genommen hat. Mhm um Mainstream-tauglicher zu werden. Weil es macht natürlich keinen Spaß, wenn du es erste Mal dastehst und dir irgendwie jemand deine Beute vor der Nase wegstiehlt. Mhm. Ähm, was dazu aber geführt hat, dadurch, dass das jeder andere dann quasi unbesehen Runde übernommen hat, hast du halt immer ein MMO, das sich auch anfühlt wie das andere. Ja. Und was, glaube ich, mittlerweile wieder erfolgreich sein könnte, vielleicht also nicht auf World of Warcraft-Niveau, aber so auf hm, Wasteland 2, Pillars of Eternity, so diese diese Alternative-Geschichten, wäre halt mal wieder ein MMO, das ein bisschen mehr in diese Richtung geht, wir sind auch eine Online-Multiplayer-Welt. Nicht jeder rennt hier alleine für sich rum und alle Jubeljahre äh, benutzt du mal den Instance-Finder, um kurz eine Instanz mit irgendwelchen Leuten zu machen und dann rennst du wieder 50 Stunden alleine rum.
0: Ja, das war so ein bisschen das, worauf ich vorhin hinaus wollte, als ich sagte, man hat ja schon häufig Dinge tot gesagt in dieser Industrie und war dann ganz überrascht, dass sie gar nicht so tot waren und dann, äh, dann lebten sie doch noch, so wie äh, bei ähm, Ritter der Kokosnuss, weißt du, ich bin gar nicht tot, es geht mir schon viel besser.
1: Ich hatte ich äh, gerade, glaube ich, gestern, bei, als ich Lord of the Rings äh, online gespielt habe, war irgendwie der Fall, großes Hallo weil auf dem, auf dem Server, in dem ich gerade bin, gibt es auch relativ viele Rollenspieler. Ich bin da jetzt zwar keiner davon, aber ich bin gerne auf diesen rollenspiel unterwegs, weil da der Umgangston einfach ein netterer ist. Mhm. Ähm, und da gibt es sehr viele Konzerte, weil Lord of the Rings Online hat so ein ziemlich ausgefeiltes Musiksystem. Das heißt, jeden Abend in Bre äh, treten irgendwelche Spielerbands auf mhm. und äh, äh, spielen irgendwelchen Musikkram. Und da ist anscheinend einer hingegangen und äh, hat denen das Konzert versaut. Okay. Ähm, was weiß ich, indem er da in der Mitte irgendwie mit seinem Gaul rumgeritten ist und dann gibt es bei Lord of the Rings Online solche, solche Forced Emotes, das heißt, du kannst dann quasi jeden dazu zwingen, äh, dass er jetzt niesen muss, wenn du einen ein Schurken spielst. Ja. Ähm, und wenn du das halt machst und die Leute, du kannst zwar irgendwo in Optionen ausschalten, dass sich das betrifft, aber wenn du das jetzt halt nicht gemacht hast, weil man normalerweise so ein Verhalten halt nicht an den Tag legt, dann kannst du halt so ein Konzert versauten. Mhm. So, dann haben sich alle über den Typen beschwert und der Typ wird jetzt irgendwie eine Woche gebannt. Mhm. Und ich saß halt so da und hab mir, da musste ich halt so dran denken an diese, wo MMOs mal herkamen. Warum braucht ein MMO dazu einen Game Master? Mhm. Warum können das die Spieler nicht unter sich regeln? Mhm. Das ist doch viel natürlicher für so ein MMO, aber die Spieler haben die Möglichkeiten dazu einfach nicht mehr. Du kannst dem Typen nichts.
0: ja. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist da, Ich weiß nicht, wie groß die Gefahr ist, dass sich dann so Klicken bilden, die dann Leute rausschmeißen, weil ihnen die Nase nicht gefällt oder so. Keine Ahnung. Das äh, kann ich nicht überblicken. Ich bin vielmehr fasziniert, das hat ein Musiksystem. Kann ich im Spiel Musik komponieren quasi? Oder wie? Du, kannst, du kannst quasi das Keyboard wie ein Klavier benutzen. Das ist aber ein- ne, ne, was für eine geile Idee. Das finde ich ja äh, ein ein, ein, Das heißt, dann spielen die Leute da abends wirklich. Also die die Bands treten auf und spielen quasi Musik, die sie halt vorher, die sie live tippen oder vorher eingetippt haben. Genau. Die treffen sich dann zu Proben wie so eine normale Band. Das ist mal eine richtig geile Idee, finde ich. Das ist eine super Idee. Das ist schön. Also auch wenn ich mir das so vorstelle, das ist ja mal auch ein Grund, sich das anzuhören, anstatt wenn ich jetzt halt irgendwo vorbeilaufe und jetzt bei, keine Ahnung, Dragon Age Acquisition den Minnesänger anknipsen kann per Dialog, der dann halt zwei von drei Songs singt. Du hast, so. also
1: ich bleib dann halt häufig mal, wenn ich jetzt just gerade irgendwie in, in Bre, wo das halt immer stattfindet, unterwegs bin ähm, und ich kriege mit, da ist irgendwo so ein Konzert, dann hältst du halt mal schnell an und äh, hörst mal kurz irgendwie fünf, fünf Minuten zu.
2: Wenn mhm.
1: bin jetzt nicht der, der Riesenfan von wie äh, viele andere, die dann quasi bei zwei Stunden Konzert zuhören und dann hast du halt irgendwie sechs Leute, die auf den In-Game-Musikinstrumenten irgendwie ein Queen-Konzert spielen.
0: <lacht> ja, aber geil. Das ist schon cool. Ja. Das also, siehst du, das sollte mal das sollte das Feature sein, dass so die Rollenspielgemeinde vor sich herträgt, anstatt immer das Brotbacken backen aus mal zu fordern.
1: Ja? Das ist aber, bei, also zumindest bei Lord of the Rings Online ist das halt das Feature. Und äh, da gibt es jetzt halt ein paar Bugs in dem Musiksystem, wenn du allein dir die Foren-Threads zum Musiksystem anguckst. Ui, ja. ui, ui, ui. <lacht> äh, auch da würde ich dann wieder sagen, gibt wahrscheinlich Wichtigeres, wo sich die Designer gerade drum kümmern müssten, aber dann ist ja immer wieder die Frage, was ist wichtiger? Aber. Dieses, um nochmal mal darauf zurückzukommen, diese, diese Spieler-Selbstverwaltung, mhm. was, was mich ja ursprünglich überhaupt erst an MMOs wie damals bei, bei EverQuest fasziniert hat. Ich meine, diese ganze Sache, okay, wenn ich hier wenn ich mich hier gescheit verhalte und, und nett zu anderen Leuten bin und hilfsbereit und, und so weiter, dann fällt das irgendwann auch auf mich wieder zurück. Mhm. Und wenn ich mich halt wie ein Arschlauch verhalte, ähm, dann muss ich halt mit den Konsequenzen leben, weil es tatsächlich dafür Konsequenzen geben kann. Äh, wie das jetzt zum Beispiel bei EVE Online äh, immer noch so ist, bei EVE Online oder bei EverQuest 1, wo wir vorher gesagt haben, lebt immer noch, scheint es ja zu funktionieren. Also das scheinen ja Spiele zu sein, die trotz ihres Alters eine so loyale Fanbasis haben, dass sie immer noch rentabel sind.
0: Gerade bei EverQuest 1 würde ich vielleicht sogar behaupten, es ist gerade wegen des Alters, weil die Leute, die da jetzt noch übrig sind, sind wahrscheinlich einfach einfach so... äh das, äh, an das Spiel gebunden und sind da so drin, dass sie sich vielleicht auch einfach normal oder anständig benehmen. Bei EverQuest 2, meinem großen Schatzi zum Beispiel, war das äh, das, das Schlimmste, was dem Spiel aus meiner Sicht hier passiert ist, gerade im Hinblick so auf da, darauf, war der Wechsel auf Free-to-Play. Ja, natürlich waren die Server vorher recht leer und so, äh, aber die die Community von EverQuest 2 hatte ich immer als total cool in Erinnerung. Ja, also Ausnahmen gibt es immer, aber eigentlich lief das immer super, die waren alle hilfsbereit. Und äh, dann mit dem mit diesem Free-to-Play-Wechsel, muss ich sagen, war äh, die Deppenquote deutlich erhöht.
1: Das Ja, das, ist, äh, das hattest du auch bei, bei Lord of the Rings Online.
0: Und ich glaube, das ist halt natürlich, wenn das Abo-Modell, ich glaube, das Abo-Modell durch seine Zugangsschranke, dadurch, dass man da halt diesen monatlichen Betrag investiert, filtert auch ein bisschen äh, die Community, ne?
1: Das ist richtig, aber das, das ist halt auch, glaube ich, das, was es tut, wenn du der Community Schritte zur, zur Selbstverwaltung an die Hand gibst.
0: Durchaus möglich, ja. Ich glaube,
1: diese die, die Deppenquote war zum Beispiel, ich meine, das war früher bei EverQuest war so, du hattest auch eine Menge Deppen. Mhm. Ähm, nur du hattest Möglichkeiten, wenn dir, wenn dich die Deppen wirklich genervt haben, weil was du ja früher dann noch hattest, war äh, irgendwelche Typen, die dir halt einfach äh, äh, quasi stundenlang auf den Keks gegangen sind, so gib mir mal Geld. <lacht> äh, du bist ja High-Level und mach mal dieses und wenn du den halt das fünfte Mal nett gesagt hast, nein, ja. sorry, ich gebe dir kein Geld und sie dir immer weiter auf den Keks gegangen sind, dann hast du halt irgendwann in eine Level-50-Zone teleportiert, wo sie nicht mehr rauskamen.
0: <lacht> ich ja. finde aber, das ist ja Bettler eigentlich, das finde ich, das gab es in EverQuest auch, aber das hat für mich eher sogar ein bisschen zur Spielwelt beigetragen, dass es Leute gab, die halt gebettelt haben.
1: Ja, wie gesagt, also die ersten fünf Mal hat es mich ja auch nicht gestört. Also ich habe bei EverQuest 1 einen Druiden gespielt, was eine der beiden einzigen Klassen war, die teleportieren konnten. Mhm. Und bei EverQuest 1 hast du Teleports gebraucht, weil ansonsten hast du eine Dreiviertelstunde auf einem Schiff gesessen (lacht) Äh, und hast gewartet, bis du diesen doof, bis du zum anderen Kontinent gekommen bist. Und das war halt, wenn mich jemand nett gefragt hat, kannst du mich teleportieren? Ich hatte gerade Zeit, dann habe ich ihn selbstverständlich teleportiert. Mhm. Wenn du aber den Typen hattest, der schon, der schon bei der ersten Anfrage unverschämt ist und du dann halt dann Nein sagst und der, dir, der dich trotzdem weiter zwei Stunden lang mit Tells nervt, dann hast du halt irgendwann gesagt, okay, ich teleportiere dich und hast ihn halt in die Dreadlands teleportiert. <lacht> und da gab es halt das ungeschriebene Gesetz, wenn ein Level-10-Typ in den Dreadlands nach einem Port rausschreit, dann lässt man ihn da, weil der war da schon mit Grund Grundhinter
0: das ist ein bisschen wie, wenn man bei, äh, bei Daisy die Leute, die, die Leute mit dem Hubschrauber eingesammelt haben und dann auf irgendeiner einsamen Insel ausgesetzt haben, von der man nicht mehr zurückschwimmen konnte.
1: Ja, das war halt. Und das ich meine, der, der Charakter, was dann ja noch, auch das kannst du mit heutigen MMOs nicht mehr machen, weil selbst wenn du das könntest, dann wird der Typ halt einfach sterben in der Zone und dann poppt er halt irgendwo wieder auf. Mhm. Bei EverQuest 1 war halt sein Kram weg wenn ja, er nicht wieder an seine Leiche rennen konnte. Aber wenn ja. auf seiner Leiche irgendwelche Level 50 Spinnen gerade einen Spinnenkongress abgehalten haben, wurde es halt schwierig.
0: <lacht> ja, bei 2 war das ja am Anfang auch noch so, dass äh, dass man da seine, seine Seele wieder einsammeln musste, sonst hast du ja diesen XP-Malus gehabt und den ganzen anderen Kram. Was uns übrigens wieder eigentlich zurückbringen würde zu der Diskussion über Schwierigkeitsgrad, Da hatte der, das war tatsächlich ein extrem positives Feature eigentlich, so frustrierend es war, das hat äh, diese ganze Erforschung von neuen High-Level-Gebieten und so so viel spannender gemacht. Das ist was, wo wo ich sehr bedauert habe, dass sie das so ein bisschen runter...
1: Erfahrungspunktverlust äh, bei Tod war, also als ich noch aktiv EverQuest gespielt habe und ich meine bei EverQuest 1 konntest du ja, du konntest ja Level verlieren, Wenn du äh, äh, quasi bist frisch Level 53, hast endlich deine neuen Spells bekommen, äh, bist gestorben, dann warst du halt wieder Level 52, konntest Spells nicht mehr benutzen. <lacht> ähm, so sehr, wie ich dann immer geflucht habe, wenn du gestorben bist, weil dann musstest du dir irgendwo einen Cleric suchen, der mhm. dich wiederbelebt, weil sonst waren die Erfahrungspunkte unwiderruflich am Sack.
2: Mhm.
1: Mit einem Cleric hast du wenigstens irgendwie je nach Level des Clerics noch irgendwie 90% zurückbekommen. Mhm. Und so sehr das dann immer genervt hat, aber es hat halt auch dazu geführt, dass man da, wenn, wenn du es erste Mal in irgendeinem Dungeon warst, da bist du halt mit schweißnassen Händen vor diesem Keyboard gesessen und hast ja, oh, was ist hinter der nächsten Ecke, oh, wenn meine Unsichtbarkeit jetzt äh, gerade einen Bach runtergeht, hier kriege ich meine Leiche nie wieder raus. Ja. Also diese, diese Momente fehlen halt komplett. Und was sie zum Beispiel bei Lord of the Rings Online, was ich gehasst habe, das haben sie auch so zu der gleichen Zeit gemacht wie bei Helms Klamm, die hatten zwar keinen Erfahrungspunkteverlust bei Tod, sondern sie hatten die ganze Zeit ein System, das nannte sich Dread. Mhm. Das heißt, wenn du gestorben bist, dann hattest du so ein, eine Stunde lang so einen Dread-Debuff, der hat halt quasi deine Maximalwerte, dein maximale Leben und Mana runtergesetzt. Mhm. Bei Lotro heißt es ein bisschen anders. Mhm. Ähm, und es war lästig. <lacht> ja. äh, es war jetzt nicht so schlimm wie ein Erfahrungs, aber es war lästig. Und das haben sie jetzt rausgenommen. Ja, okay. Das heißt, wenn du jetzt stirbst in diesem Spiel, also es ist halt immer dieses noch casualiger Machen, Mhm. wenn du jetzt stirbst im Spiel, passiert gar nichts mehr. Okay. Und das ist halt so ein, weißt du, jetzt machst du irgendeine Instanz, mit sechs Leuten und wenn du halt beim Boss wipes, na gut, dann wipes, dann machst du es halt nochmal oder nochmal oder nochmal. Und wenn halt irgendeiner Mist baut, dann sagst du dann, na gut, komm, passiert ja eh nichts. Aber es führt halt nicht mehr dazu, dass man, dass man halt so wirklich, okay, pass mal auf, wie machen wir diesen Boss jetzt? Du machst das, du machst das, du machst jenes. Das, was eigentlich Spaß macht.
0: Ja. Das ist eine Diskussion, die hätten wir eigentlich in der letzten Folge führen sollen, damit die Leute nämlich auch sehen, dass wir tatsächlich nicht dagegen sind, grundsätzlich schwierige Mechaniken in einem Spiel mhm. drin zu behalten. Nämlich aktuelles Beispiel übrigens, weil wir auch über Bloodborne gesprochen haben. Da machen sie noch eine Variante von dem System, die ich übrigens total geil und clever finde, die aber dich auch, auch dazu bringt, dass du ausrasten kannst, weil da ist es so, wenn du stirbst. Du, du sammelst äh, in dem Spiel diese sogenannten Blood Echoes ein. Das ist im Grunde genommen deine XP. Die kriegst aber kein Level-Up ab, einfach nur, indem du deine XP sammelst, sondern du musst in so eine Zwischenwelt den Hunter Stream, dort musst du deine XP quasi einlösen und dann kannst du Status-Upgrades kaufen, also quasi hochleveln.
1: War das nicht bei Dark Souls und so mit den Seelen auch so ungefähr so ähnlich?
0: Das... Ich dachte, dass, dass, dass du da noch nie, dass du nicht irgendwo hin musstest, oder, um das einzulösen. Aber ich kann mich täuschen. Ich habe von äh, Dark Souls, Ich wollte ich gerne spielen, aber auf meinem PC war das so buggy. Und vor allem die Steuerung war so verpfuscht. Ich habe das nie äh, nie. Ich weiß nicht, ob
1: du wohin wolltest. Es kann auch sein, ich weiß jetzt echt nicht mehr aus dem Kopf, es kann auch sein, dass du einfach nur eine Menge gebraucht hast. Und wenn du in der Zwischenzeit, wenn du die gesammelt hast, draufgegangen bist, dann hast du halt wieder von vorne angefangen. Das kann sein, wenn du dass... sie dir nicht wiedergeholt
0: hast. Ich weiß nicht, ich dachte bei, bei Dark Souls äh, Zwei, zumindest wäre es so gewesen, dass du schon immer so nochmal, nochmal, nochmal und dann hast du dich langsam hochgelevelt. Aber egal, auf jeden Fall der Gag bei Bloodborne ist dann auch noch. Also, du musst ja diese blood einlösen. Stirbst du, dann sind die erstmal weg und dann musst du sie von deiner Leiche. Quasi kannst du sie aber wieder einsammeln. Das ja? war bei Dark
1: Souls 2 aber mit den Seelen auch so. Aber ist ja wurscht.
0: Ja. Ist ja wurscht. Äh, da das will ja gar nicht das Gegenteil behaupten. Ich kann es jetzt nur von Bloodborne gerade aktuell erzählen. Und das, äh, das führt zu so einer geilen Mechanik, wo du ständig äh, die, du du mit deine Gier gegen Pragmatismus äh, ausbalancieren musst. Weil wenn du in den Hunter Stream zum Seelen, also Blattechos, einlösen gehst, dann spawnen alle Gegner neu. Und du bist ständig dabei, dass du dir denkst so... Oh, wenn ich jetzt zurückgehe und die einlöse, dann muss ich den ganzen Scheiß, den ich jetzt eben gemacht habe, alle, die ich weggehauen habe, muss ich nochmal weghauen. Hey, komm Hier da vorne, da, ich, mir geht's noch gut, ich komme noch weiter. Ja? Und das machst du aber so lange, bis du dann halt irgendwann stirbst, auf dem Weg zurück, um die Scheiße wieder einzusammeln, aus Dummheit nochmal stirbst, was dir in dem Spiel echt leicht passieren kann und dann ist alles weg. Und du denkst dir so, nein, oh, wäre ich doch vorhin einfach zurückgegangen und hätte sie abgegeben, dann hätte wenigstens den Fortschritt behalten und jetzt muss ich sowieso alles neu machen und habe meine ganzen Blood Echoes verloren. Das ist, das ist ja auch eine gute
1: Mechanik. Also wenn ich das letzte Mal äh, äh, Abuse Spouse Syndrome the Video Game, habe ich glaube ich <lacht> gesagt. Was mich halt gestört hat bei Dark Souls, wie gesagt Blattboard noch nicht gespielt, mhm. war halt, diese Me- gegen die Mechanik habe ich nichts. Mhm. Die Mechanik ist, so eine Mechanik ist super. Wogegen ich was habe, sind die Stellen, wenn ich so eine Mechanik habe und dann irgendwo um die Ecke gehe, da steht Monster mal, bläpp. Und ich bin mhm. hidden. So frei nach dem Moment und ich stehe da und denke, okay, was hätte ich, ich weiß nicht, dass das da steht. Ja. Was zur Hölle hätte ich tun sollen? Ja, ja 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 Und dann ist der Kram weg. Dann sitze ich davor und denke mir, okay, das ist nur unfair. Das ist nicht schwierig.
0: Ja, das es äh, bei Bloodborne auch, diese Gegnerplatz also schon der, der erste Gegner, bei dem musst du halt sterben. Ja, du kommst da an, du hast noch keine Waffe, dann haut er dir aufs Maul und in diesem Hunter-Stream äh, kriegst du dann deine erste Waffe, also da, wo du hinkommst, wenn du stirbst auch, ja, und dann, wenn du dann mit der ersten Waffe es nochmal probierst, dann äh, gewinnst du, und ich habe witzigerweise, ich bin da hingekommen, und ich dachte mir so, ah, okay, das ist die scheiß Zwischenwelt, in die kommst du, wenn du stirbst, na, nochmal, ja, du wusstest ja, dass das Spiel schwer ist, der erste Gegner hat dich gleich umgehauen, haha okay, probierst es halt nochmal, ich habe halt nicht gesehen, dass da diese kleine, da gibt so kleine Botenviecher, die aus dem Boden kommen, wenn du dich dorthin bewegst, aber vorher sind die nicht zu sehen. Ja? Ich habe nie mitgekriegt, dass man mir da Waffen gibt. Also bin ich wieder raus, zurück zu diesem Werwolf, bam, wieder aus Maul gekriegt. Ja? Und dann halt respawn, also ja, alles klar, schnell zurück an die Arbeit. Ne? Wieder hoch, wieder hingegangen, habe mir gedacht, so boah, ey, vielleicht musst du die KI austricksen, hier so den Tisch zwischen dir und dem Viech halten. Ich habe Eine Viertelstunde lang habe ich mich richtig Schön verarzt lassen, bis ich irgendwann mal so frustriert war, dass ich halt einfach mich in der dieser Hunter Stream ist, halt ein ist kein großes Areal, aber man kann ein bisschen rumlaufen, dass ich dachte, okay, ich gucke mir jetzt erstmal an, was hier ist. Ich habe keinen Bock mehr, die ganze Zeit nur aufs Maul zu kriegen. Es ist ja schrecklich. Ja, lauf irgendeine Treppe hoch. Auf einmal kommen diese Viecher aus dem Boden und sagen so: Hey, hier Waffe. <lacht> so, so na, ah.
1: Jetzt biege ich sogar noch einen Schritt weiter. Das erinnert mich an Final Fantasy 4.
0: <lacht> oh, ja. Final
1: Fantasy 4 hat nämlich, das habe ich damals irgendwie mit 13, 14 am Super Nintendo gespielt. Aha. Und es hat einen Bosskampf, da musst du auch sterben. Ja. Und dann kommt ein Charakter, den du relativ am Anfang hast, so eine, die da noch so eine kleine beschwörermädchen mädchen ist, die kommt dann irgendwie wieder, um dich zu retten. Mhm. Aber dazu musst du sterben. Mhm. Und was du natürlich vorher nicht weißt. Ja. Ja, das ist halt so quasi der Deus Ex Machina, der dann irgendwie aufploppt.
2: Mhm.
1: Was eigentlich auch ziemlich cool wäre, wenn ich nicht mindestens zwei Stunden meinen Super Nintendo immer neu gestartet hätte.
2: <lacht> Weil ich
1: wusste, okay, tot ne, neu, Reset. Reset, ja. ja. Und dann wieder vom save zu diesem dummen Boss-Latschen wieder aufs Maul kriegen. Ja. Zwei... Scheiß, stundenlang. Dann war ich zu, dann, dann hat es mir, glaube ich, irgendwie ausge, da hat es mir gereicht und ich habe irgendwie einen Kumpel, der es auch gespielt hat, angerufen, der dann gesagt Ja, ja, aber da kommt doch dann die und die. Und ich äh, so, Was? <lacht> was? Ich glaube, ich hätte das drei Tage lang gemacht. <lacht> Weil ja. warum auf die ganze dumme Animation am Ende warten, wenn ich tot bin? Ich kann ja schneller resetten.
0: Das stimmt. Also da da gab es auch Spiele, bei denen ich mich äh, entsinnen kann, dass man einfach so, du siehst, okay, da kommt jetzt eh das Game Over. Das mhm. dauert, das kostet nur Zeit, Freunde. Lasst uns, <lacht> lasst uns weitermachen. Laden wir <lacht> da einfach. Ja. Ich weiß, was passiert ist. Ich weiß, wie diese Nummer ausgeht. Den Film habe ich schon gesehen. Ja, ja, das, ja <lacht> in der Tat. Also, ähm, ja, also auf jeden Fall, das, das ist. Das sind, 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 sind äh, teilweise echt ganz gute Mechaniken, die das viel frustrierender machen, aber auch äh, wertvoller und also auch diese die, diese ganze Erfahrung oder diese Erfolgsgefühle, die dir das beschert. Bei Plattform würde ich halt äh, eher sagen, weil es so ein Spiel, das halt so hart ist und dich bestraft für, für Fehler, äh, das darf halt nicht ruckeln. Und gerade wenn es äh, auf einer, nur auf der PS4 erscheint, also quasi ein Exklusivtitel für eine Plattform ist, auf die es optimiert werden kann und sowas da würde ich das Ding eher kritisieren.
1: Und was, die muss noch ein, eine Sache dann ja. wieder zu MMOs loswerden, weil du es gerade schön gesagt hast, bei so Sachen, die dich auch so ein bisschen befriedigt zurücklassen. Irgendwann kam ja bei MMOs dieses, ich würde sagen, Gerücht auf, dass Grinding was Schlechtes sei. <lacht> ähm, ja, immer, immer wieder, wenn ich das irgendwie bei MMOs lese, irgendwie so als Kritikpunkt in irgendwelchen Tests oder sonst wo, irgendwie, oh, sei ja, sehr Grindlass und so weiter, dann denke ich mir, hat der Tester verstanden, wie MMOs funktionieren. Weil grindig ist bei MMOs nicht automatisch schlecht, weil du hast halt eine Mechanik und ich, egal, welche MMOs du dir jetzt irgendwie anguckst, wenn du die halt verinnerlicht hast, wenn ich meine Rotation drin habe mit dem Charakter und so weiter, dann kann das Spiel relativ wenig machen, um mich in irgendeinem Kampf zu fordern.
2: Mhm.
1: Es kann natürlich dem Gegner mehr Hitpoints und so weiter geben, aber letztlich ist es so ein Number Crunching. Mhm. Also entweder mache ich mehr Schaden als er oder ich mache ihn nicht.
2: Mhm.
1: Ähm, was es für diese Art von Spiel halt relativ schwierig macht, dir Belohnungen zu geben, von denen du den Eindruck hast, ich habe sie mir tatsächlich selber verdient. Und ich war nicht nur der Hamster im Laufrad. Mhm. Und Grinding ist da finde ich eine Variante so nervig, wie es ist, wenn man es tut. Genauso wie bei das selbe Phänomen wie bei so Erfahrungspunktverlusten und so weiter. Wenn es dir passiert, findest du es doof. Aber wenn du dir halt, wenn du, was weiß ich, zehn Stunden einen Mob gegrindet hast, um dann endlich als einer der fünf Leute auf dem Server Gegenstand X zu bekommen, dann habe ich auch nicht eine ne, ne kreative Leistung oder so erbracht. Aber ich habe das Gefühl, ich habe es mir verdient.
0: Das stimmt, aber ich glaube, da gibt's äh, so einen Sweet Spot, weil äh, da, das ist wieder so ein äh, Ding, wo ich zu Destiny zurückkommen muss das ist ja auch eigentlich total auf Grinding und das ist ja auch der Hauptkritikpunkt an dem Spiel und da war es eigentlich so, ich habe angefangen zu spielen, fand es super, dann habe ich gedacht, so what, das war schon alles, das fand ich erstmal im ersten Moment total enttäuschend, dann habe ich halt aber, weil ich diese Spielmechanik so, so elegant fand, also die ganze Steuerung war super, habe ich halt weitergespielt und dann, dann spielst du halt immer wieder diese gleichen quasi Raids ja, mhm. und wirst immer besser und kannst das immer perfekt Perfekter und so ein bisschen, und dann kommen halt so diese diese Metagames, die man sich einfach selber ausdenkt, weißt du, wie schnell kann ich das machen, wie perfekt kann ich sein und so weiter. Das hat mir eine Zeit lang dann echt sehr viel Spaß gemacht, weil ich dann halt so, weißt du, so, ah, hier kommt einer, da kommt einer, es ist sowieso, es klingt negativ, wenn man sagt, das ist wie so eine Schießbude auf dem Jahrmarkt, aber. Auch die können ja ganz nett sein, sozusagen. Ne? Da läuft dann natürlich du halt die Level und okay, ich weiß, da kommt einer, bam, Headshot, 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 ah, super cool, das hier, da, da, da. Dann, also, dann, Du bist dann so in, in so einem Flow drin, gerade weil du genau weißt, was in dem Level an mhm. welcher Stelle passiert. Ja? Und der Versuch, immer perfekter darin zu werden, wie früher in so einem Score-Shooter, das war eine Zeit lang echt sehr befriedigend. Aber du kommst dann halt irgendwann aber auch da an die Grenze, dessen, weißt du, das ist ja so äh, ne, äh, Law of Diminishing Returns, ne? Du wirst dann eine Zeit lang immer besser, immer besser, aber dann wird es immer weniger, dann bist du sozusagen an der Grenze deiner, deiner Leistungsfähigkeit, die du erreichen kannst, mit äh, wie ich halt jetzt ein, zwei, dreimal die Woche spielen, angekommen. Und dann ist es halt echt immer nur noch das Gleiche gewesen. Und dann hatte ich keinen Bock mehr. Dann kam halt das, äh, das erste Add-on quasi, also der erste DLC. Und der brachte dann auch noch so Mini-Änderungen äh, nur noch mit sich. Und dann habe ich halt gesagt so, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr. Gut, jetzt ich äh, aufgehört. Das,
1: ist, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja davon unbenommen. Ja. Also ich meine, dass das natürlich passieren kann, ähm, wenn, insbesondere wenn man halt immer nur die ein die eine Sache immer und immer wieder grinden muss. Mhm. Aber dass diese, diese Grinding-Mechanik an sich ist keine... Also die, die Kritik daran ist halt häufig genug eine, wo ich mir, wie gesagt, immer denke, versteht ihr die Spielmechanik? Also es geht halt vielfach bei dieser Mechanik, gerade bei, diesem, bei dieser Kampfmechanik, die halt äh, äh, viele MMOs haben, gerätst du halt, wie ich schon vorher sagte, irgendwann an den Punkt, dass du nicht viel mehr mit Skill machen kannst. Mhm. Und Ich werde jetzt zum Beispiel heute, wenn wenn wir jetzt hier fertig sind und ich mein Bier ausgetrunken habe, noch ein bisschen Lord of the Rings Online spielen und ein paar Epic äh, Epic Battles grinden. Mhm. Die machen mir keinen großartigen Spaß. Ich weiß ganz genau, was ich da machen muss, wo ich meine Barrikaden aufstelle, wo ich mein Katapult mache. Das mache ich quasi, äh, äh, ja, wie auf Schienen. Im Halbschlaf. Im Halbschlaf, sozusagen. Aber wenn ich am Ende, und die dauern auch noch jedes davon irgendwie eine halbe Stunde, Mhm. und wenn ich nach diesen zwei Stunden mit diesem Kram fertig bin, dann kann ich nicht unbedingt behaupten, dass das die tollsten zwei Stunden meines Lebens waren. Aber wenn ich dann diese blöden Stars of Merit, die ich da verdiene, eintausche gegen ein neues äh, super Piece of Jewelry, dann bin ich zufrieden. Also dann habe ich, (lacht) weißt du, ich habe dieses Gefühl, das habe ich mir jetzt echt redlich verdient. Ja. das ist so eine, das ist was, was Grinding tun kann. Natürlich, als Außenstehender sagt man dann, wie, du hast dir ja das verdient, indem du zwei Stunden irgendwie äh, äh, dich wie ein Äffchen verhalten hast. Ja, aber da, das Gefühl, du hast zwei Stunden was gemacht, was eigentlich keinen Spaß macht mhm. und jetzt kriegst du deine Belohnung dafür.
0: Ja, der Lohn der Mühe. Das ist was Mühe. das? Ja, das verstehe ich. Ich glaube, man hat da auch eine unterschiedliche äh, Perspektive drauf, je nachdem, wie, äh, wie viel Zeit man da verbringen kann und möchte. Ähm, Dadurch, dass ich ja so ein bisschen auch immer getrieben bin, auf dem Laufenden zu bleiben, also jetzt alle aktuellen, zumindest alle Referenztitel zu spielen, dann will ich vielleicht noch ein paar Klassiker nachholen und so weiter und so fort, äh, habe ich ja meistens nicht so die Zeit, mich mit einem einzigen Spiel irrsinnig viel Zeit zu verbringen. Und ich glaube, Grinding stört mich deswegen auch vielleicht viel mehr, als wenn ich jetzt quasi einfach so sagen könnte, ich spiele jetzt halt das nächste halbe Jahr nichts anderes oder so, weil ich da sitze und denke mir, okay, du verschwendest meine Zeit und ich will doch aber eigentlich mehr von dem Ganzen sehen und am liebsten das Gefühl haben, okay, ich habe jetzt... Äh, das Ding auch irgendwie abgeschlossen oder so, oder irgendeine Art von, eine eine Stufe oder eine Kompetenz oder einen Fortschritt in dem Spiel erreicht, sodass ich das Gefühl habe, jetzt verstehe ich das in seinem gesamten Umfang und dann wirkt das immer wie so ein Hemmschuh auf mich. Oder wenn ich zum Beispiel schon den nächsten interessanten äh, Inhalt habe, den ich irgendwie sehen will. Gerade zum Beispiel auch, also noch schlimmer ist es, vielleicht kommt auch daher die Beurteilung, noch schlimmer ist es, wenn du es dann testest. Wenn du es testen musst, du hast vielleicht eine Deadline und dieser Grind hält dich auf mit Dingen, die du schon gesehen und längst verstanden hast als Tester. Du musst das nicht noch mal sehen. Ja? Du, Doch, das du, stimmt, aber
1: dann musst du dich, dann musst du aber als Tester in der Lage sein, dich in die Rolle des Spielers zu versetzen.
0: Das ist klar. Ich sage, ich biete ja auch nur eine Erklärung an und keine, nee. äh, keine Einstufung, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ja, ja, schon, schon,
1: schon, schon äh, verstanden. Ja. Ähm, ja, dieses, dieses diese also ich meine, wenn du dir zum Beispiel EverQuest anguckst, ich meine, das war ausschließlich Grinding. Du moves, also bei EverQuest 2 haben sie dann ja mehr Quests und so weiter. Ja. Aber das äh, wahrscheinlich erfolgreichste MMO außerhalb von äh, World of Warcraft war ein Grinding von vorne bis hinten. Du gehst in Zone X und tötest dort jetzt 200 Y damit du deine drei Level machst. Und dann gehst du in die nächste Zone und machst es dort wieder und wieder. Und wenn du so formulierst, sitzt man natürlich da und denkt sich, und wer könnte daran jemals sein ganzes Leben Spaß gehabt haben?
0: <lacht> ja, ich, ich, und das ist ja nur der westliche Raum. Ne? Wenn du dir anschaust, viele von den äh, MMOs, die im asiatischen Raum ja einen enormen Erfolg haben. Denk mal zurück an Silk Road Online. Hast du das mal gespielt? Nein. I, äh, das ist genau so ein Ding. Ähm, wenn, wenn man das erzählen würde, wie sich Silk Road Online spielt, würde man sofort zu dem Schluss kommen: okay, was für ein Haufen Scheiße. Und man läge jetzt auch vielleicht gar nicht so falsch, aber ich habe das, das war ja, das war eines so der ersten Free-to-Play-MMOs, äh, das äh, gefühlt zumindest, dass auch hier so, eine, so ein bisschen so eine Semi-Popularität er, erlangt hat. Und. Ähm, ich habe das damals auch anfangs gespielt und du das ist eigentlich nichts, du hast so eine zentrale Stadt als Hub und dann läufst du raus in die Welt und klopfst Viecher um und dann kriegst du Erfahrungspunkte und Geld und läufst halt wieder zurück und t- kaufst dir Zeug und dann gehst du wieder raus und klopfst Viecher um. Ähm, aber, aber selbst das, also ähm, das war für so zehn Stunden oder so, bis du dir dann erst, das, bis du anfängst dir diese Frage zu stellen, was in aller Welt machst du da eigentlich, ja durchaus ja also spaßig ehrlich gesagt und weil einfach es, es steckt einfach eine, eine, eine solche ein grundlegendes Gefühl von ich weiß auch nicht was ne? amüsement und und unterhaltung in diesem ich äh, ich äh, beseitige gegner und ich kriege immer so ein bisschen was immer noch ein stückchen zum ziel und so ich ja, finde diese und die- der, der, der
1: grundlegende Aspekt dabei ist, was dann offensichtlich bei dir bei Silk Road Online nicht funktioniert hat, du brauchst halt immer diese Karotte vor der Nase. Mhm. Und Erfahrungspunkte und Gold und ein bisschen, das funktioniert als Karotte wahrscheinlich so zehn Stunden lang. Was, was EverQuest 1 damals brillant gemacht hat, ist, du hattest immer eine Karotte. Mhm. Und zwar die, die über Erfahrungspunkte und Geld hinausgeht. Zum Beispiel, du musstest die ersten 20 Stunden, du musstest ja immer meditieren, mhm. wenn du, oder dich zumindest hinsetzen wenn du äh, nach jedem Kampf, um ja. äh, Mana und Lebensenergie wieder zu regenerieren.
2: Mhm.
1: Und es hat halt mal schon so 20, 30 Sekunden gedauert. Ja. Und die ersten 20 Level, wenn du jetzt eine äh, äh, Zauberer-Klasse gespielt hast, musst du dabei in dein Spellbook gucken. Mhm. Sonst hast du nichts regeneriert. Mhm. Und mit Level 20 hast du den passiven <lacht> Skill gekriegt, du musst nicht mehr in dein Spellbook gucken.
2: Mhm.
1: Wie großartig alleine das war. Dieses Erreichen dieser Marke. Weil plötzlich konntest du sehen, vorher bist du halt vielleicht draufgegangen, weil du halt nicht gesehen hast, dass irgendein Mob in deine Richtung gelaufen ist, die umgehauen hat. Ja. Ja, oh, ich kann plötzlich sehen, was um mich rum passiert. Das war halt so eine eine ganz einfache, fundamentale Karotte, die sie dir vor die Nase halten, Mhm. die aber umso befriedigender ist, wenn du sie bekommst.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das ist ja ja eigentlich auch eine Free-to-Play-Mechanik aus dem Bilderbuch, ne? Convenience hinzuzufügen. Ich ich verstehe auf der einen Seite deswegen auch, was du meinst mit dieser Grinding-Mechanik, dass die durchaus erfüllend sein kann, wenn man es so nennen möchte. Auf der anderen Seite äh, finde ich immer, dass es eigentlich... Das, die schrecklichste Art von Spielunterhaltung, die es überhaupt auf der Welt gibt, weil es so effizient auf der einen Seite funktioniert, dich in diesen Zustand von so einer seichten Unterhaltung zu versetzen, die halt gerade so gut genug ist, dass du weitermachst, aber, aber am Ende ist es halt, du hast dann fünf Stunden verbracht, an, an denen, äh, von denen äh, erinnerst du dich an genau fünf, nämlich die, den Moment, wenn du die, die, die diese Quest abgibst, ja, und der Rest ist so Vorbeigeplätschert. das ist so wie abends vorm fernseher gesessen und einfach nur belanglos das programm angeschaut das hat dich nicht interessiert du wolltest einfach nur dass irgendwas läuft so ja aber dann fühlt sind wir wieder bei, an, finde ich. dann sind
1: wir aber wieder bei dem punkt den du vorher gesagt hast nämlich dass in den spielen in denen sowas passiert wie bei einem EVE online bei einem everquest und co du die interessantesten geschichten hast
0: die interessanten geschichten kamen da ja aber durch diese, durch diese freiheit dessen was die spieler in diesen universen tun konnten das ist richtig,
1: aber du kannst diese Freiheit meines Erachtens nach nicht lösen von diesem langwierigen Grinding-Prozess.
0: Das stimmt. Also, wenn du, die, die, wenn du den Wert, wegnimmst, ja.
1: ähm, dann wird der Rest wertlos.
0: Ja, ja, der Wert, der dadurch entsteht, dass richtige Arbeit hinter genau. deinen Errungenschaften im Spiel steckt und jetzt äh, weiß ich vielleicht nicht, im, ja doch, im Falle von EverQuest 2 zum Beispiel genauso auch endlose, nicht nur Stunden von Grinding, sondern auch all dieser Frust, wenn du hingegangen bist, um deine scheiß Seele abzuholen, auf dem Weg nochmal verreckt bist und dann zwei Seelen einzusammeln hattest und hattest die doppelte Erfahrungsschuld, mhm. die du abarbeiten musstest, weil du halt in dieses High-Level-Gebiet geschlichen bist. Aber wie spannend ist war, an diesen Kolossen 10 Level über dir vorbeizuschleichen, um die Erfahrungspunkte abzugreifen, die du für das Entdecken neuer Gebiete bekommen hast. Und weil du ja einfach auch, wenn du das erste Mal auf äh, Firot auf rumlaufen durftest, das war so eine Dschungelinsel in äh, EverQuest 2, äh, zum ersten Mal dahin durftest, dann wolltest du ja sehen, oh, was gibt's hier alles, und sonst irgendwas. Und, äh, und ich weiß noch, jedes Mal, wenn wir ein neues Gebiet Erkunden durften, dann sind wir halt erstmal überall rumgeschlichen und haben halt versucht, um die Viecher so einen großen Bogen zu machen, dass man halt, dass der Agromob nicht auf dich losgestürzt mhm. ist. Und auch wie cool, wenn halt so eine Meute von High-Level-Viechern dich halt durch den halben Dschungel gejagt hat und dann drehen sie endlich ab und du bist gerade noch so mit dem Leben davongekommen. Ähm, das sind schon, also man merkt es ja auch, ne? das sind Momente, die bleiben halt im Gedächtnis.
1: Mhm. Und das haben, das haben äh, vielleicht so als äh, Schwenker auf den Abschluss für die heutige Diskussion, äh, das haben moderne MMOs viel, viel, viel zu selten.
0: Ja. Ja, das zum einen. Und zum anderen äh, würde ich als Schlusswort noch, äh, noch mal einen ganz kleinen Schwenker machen, um, um diese free to geschichte dann noch okay. einzubinden. Und zwar, was du vorhin sagtest, dass äh, zu viel kopiert wurde. Dadurch war eins so ein bisschen wie das andere, also so das gleiche in grün, ein bisschen andere Spielwelt. Und dann kam auch noch die ganzen Free-to-Play-Dinger und vor allem als dann auch noch die, die für Abo-Modell gebaut wurden, also die High-Class-Dinger, die jetzt noch nicht mal qualitativ äh, zurückstanden hinter den anderen, umgebaut wurden auf Free-to-Play. Ähm, dann gab es auch gar keinen Grund mehr, ein Abo zu bezahlen, weil du hattest auf einmal die Spielwelten, die waren von der gleichen Qualität, weil es teilweise Spiele waren, die tatsächlich als Abo-Modell-Spiele gebaut wurden, die waren kostenlos zugänglich, ja, wir haben ja eben schon gesagt, das Grinding, das äh, äh, ist eine, eine, eine Mechanik, die man vielleicht gerne überspringen möchte und die, wo es dann in Free-to-Play auch da funktioniert ist, die Leute dafür bezahlen, aber sie ist gar nicht mal so schmerzhaft, das in Kauf zu nehmen, dass man mehr grinden muss, aber dafür nicht 15 Euro im Monat abdrücken muss, ist vielleicht für die meisten Leute auch tatsächlich durchaus akzeptabel. Und ja, welchen Grund gab es denn dann noch, Abogebühren zu bezahlen?
1: Naja, jetzt, jetzt gehen wir wieder auf den Pool, jetzt muss ich aber doch noch ein oder ja. zwei, zwei Sachen loswerden. Ähm, also zumindest bei, bei Lord of the Rings Online, ich habe vor nicht allzu langer Zeit auch, auch Old Republic mal wieder gespielt. Äh, Old Republic hat ein extrem restriktives Free-to-Play-System. Also Old Republic ist nicht Free-to-Play. Mhm. Äh, auch das finde ich übrigens ganz interessant, dass das, das wird immer wieder gekäut und wieder gekäut. Und de facto, wenn du Old Republic als Free-to-Play... Nee, vergiss es. Du kannst nicht... Also du musst Geld ausgeben. Ja. Ähm, Lord of the Rings Online hat ein sehr freies System insofern, dass du entweder Geld ausgeben kannst ab einem gewissen Punkt mhm. ähm, oder du grindest dir im Spiel diese Turbine Points zusammen. Mhm. Also du kannst das komplette Spiel alles für laus spielen. Mhm. Äh, dann musst du halt extrem viel grinden. Ja. Äh, was ich nicht verstehe, weil extrem viele Leute tun das. Ja. Und also ich glaube, die, die Ratio von Turbine war mal, jetzt können sie es schlecht umstellen, ohne einen riesen Shitstorm auszulösen. Das finde ich, find ich so auf so einer soziologischen Ebene ganz spannend. War mal, okay, die meisten Leute werden irgendwann mitkriegen, was das für ein ekliger Grind ist. Und dann <lacht> schließen sie doch ein Abo ab. Aha. Nein, die meisten Leute grind Also die, die meisten will ich nicht sagen, ich habe ja. ein Abo, weil hey, wenn ich das jetzt wie gerade eben wieder regelmäßig spiele, dann sollen die auch meine 10 Euro im Monat haben.
0: Mhm.
1: Finde ich einen fairen Deal. Ja. Ja, mein Gott, das sind, was weiß ich, zwei Bier abends in der Kneipe oder so, äh, die ich dann weniger trinke und dann habe ich für das Spiel, das ich regelmäßig spiele.
0: Nein, 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 jetzt wollen wir mal bei der Wahrheit bleiben, als ob du zwei Bier weniger trinken würdest.
1: Okay, ich muss halt einfach <lacht> 10 Euro mehr verdienen. Ja, schön. Äh, äh, Aber die Anzahl der Leute, die ich zum Beispiel bei Lord of the Rings Online sehe, die sich das tatsächlich alles zusammen grinden, die quasi auf neuen Server, neue Charakter. Machen nur, um sich die ganzen Anfangs-Turbine-Points zusammen zu grinden, die Charakter wieder zu löschen, wieder neuen Charakter zu machen, der die wieder zusammen grindet. Da gibt es ganze Threads, so frei nach dem Motto, okay, 150 Turbine-Points kann man sich mit 5 Stunden Arbeit zusammen grinden. Und 150 Turbine-Points sind jetzt, was weiß ich, ein Euro wert.
0: Aha,
1: hi, hi, hi. Ja? Und die machen das. Okay. <lacht> in einer, In einer... In einem Ausmaß, wo ich jetzt halt, wo ich jedes Mal davor sitze und denke, dann sehe ich, was weiß ich, irgendeinen an, von A nach B laufen, weil er halt kein, kein Abo hat und diesen Quick Travel nicht hat. Mhm. Und dann denke ich mir, die 10 Euro wären es mir doch alleine schon wert, um das jetzt nicht einen Monat lang machen zu müssen.
0: Sollte man meinen, das ist ja, da, da, da wäre zumindest bei mir der, diese Balance wieder se- bei weitem überschritten. Aber das äh, führt zu weit, sonst würde jetzt eigentlich die, die Free-to-Play-Diskussion anfangen. Die Leute wissen, die, die von mir schon mal was gehört haben zum Thema Free-to-Play, dass ich nicht der größte Fan davon bin. Aber, äh, ja. aber lass uns doch, äh, dann haben wir noch
1: ein gutes Thema für die nächste Folge. Das können wir machen, ja. Dann lass uns über Free-to-Play free to reden.
0: Ja, reden wir über Free-to-Play und wie es mein EverQuest zerstört hat. <lacht> ja.
1: Okay, Abschlusssatz zum Thema, sind MMOs tot?
0: Naja, offensichtlich nicht, zumindest WOW lebt ja noch, aber ich glaube, es ist also eines, ein, ein großes MMO, das jetzt noch irgendwo, ich, ich kann mir das schwer vorstellen, dass jetzt einer nochmal das an Geld investiert, was nötig ist, um noch so ein Riesenmonster an den Start zu rollen.
1: Aber wer das Geld, das finde ich ich die die spannende Frage, mit der wir vielleicht äh, uns selber und äh, unsere beiden Zuhörer entlassen können, Ähm, ist das Geld überhaupt nötig? Kann ich nicht vielleicht, wie bei Pillars of Eternity, wie bei Wasteland 2, kann ich nicht drei Millionen einsammeln, sagen, weißt du was, scheiß auf die Grafik. Scheiß auf die ganzen Production-Values. Ich baue wieder ein MMO, wie, was weiß ich, früher in EverQuest, wie ein Dark Age of Camelot. Gut, so ein Dark Age of Camelot-Remake. Äh, äh, Kickstarter-mäßig gibt's ja schon.
0: Ja Ist nicht da Shroud of spannend. the Avatar auch so ein bisschen online?
1: Na, das soll eher so eine Ja, das geht eher so eine Ultima-Online, Ultima-Offline. Ne? Also ja. bei Shroud of the Avatar bin ich mir Ich habe aber schon länger nicht mehr reingespielt. Nicht, offen gestanden war ich mir von Anfang an nicht sicher, wo die eigentlich hinwollen.
0: Das weiß ich nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob sie es genau wussten.
1: Aber ähm, wenn quasi so ein, so ein Ever, EverQuest, so ein Assurance Call, ähm, wenn das heute wieder jemand macht, ich glaube, da reichen auch drei Millionen, um das zu bauen, wenn du halt einfach ah. sagst, wir machen eine alte Grafik-Engine. Wir machen keine fünf Millionen Quests, die sind nicht voll vertont, um Gottes Willen. Wir machen eine große, schöne, riesige Spielwelt, füllen die. Weil, wie gesagt, bei EverQuest 1 war das auch so. Da hast du eine Zone gehabt, die war riesengroß. Die sah aus wie, ähm, ja, quasi auf den Rechner gekotzt. Überfahrener äh, äh, Iltis. Wie ein überfahrener Iltis, richtig. Äh, da rannten irgendwie drei verschiedene Mob-Typen rum. Mhm. So ungefähr. Ich überspitze es jetzt ein bisschen, aber nicht zu viel. Und die Leute haben es trotzdem gerne gespielt. Also ich weiß nicht, ob du da tatsächlich 100 Millionen in die genauso wie bei Rollenspielen. Ich weiß nicht. Du kannst natürlich ein Dragon Age Inquisition für 300 Millionen bauen. Du kannst aber auch ein Pillars of Eternity für drei bauen. Und ich glaube, das geht bei MMOs auch.
0: Ja, also 3 Millionen ist wahrscheinlich zu niedrig gegriffen. Und gib sie nicht, Tim Schäfer, der macht dir nicht mal ein richtiges Adventure dafür. Aber... <lacht> für 3 <für drei> Millionen baut <lacht> er mir ein Login-Screen. Ja, genau. Aber äh, ja, also keine Ahnung, wenn man sich anschaut, äh, in welchen Dimensionen sich das Crowdfunding bewegen kann, jetzt äh, wieder auf Star Citizen geschieht, äh, dann würde ich sagen, möglich ist es auf jeden Fall. Also so ein äh, eher Oldschooliges, auch technologisch dann auf einem eine deutlich niedrigeren Niveau angesiedeltes MMO, äh, so mit 10 Millionen oder so, das wird sicherlich machbar sein. Es gab ja auch Kickstarter-Versuche für solche MMOs, die sind das ist aber denn größtenteils Dark gescheitert. Aus
1: camelot ding geworden, also aus diesem geistigen Nachfolger. Müsstest du mal Petra fragen, die war ja der größte Dark Age of Camelot-Fan.
0: Ja, aber wurde das denn finanziert? Ja. ja? Okay.
1: Da habe ich schon ewig nichts mehr gelesen. Hier, GameStar, machen wir was.
0: Äh, ja, 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 ja. Hier, äh,
1: Videomann von der GameStar.
0: Get on the case. Ja, äh, yeah. äh, Nicht immer äh,
1: Bier trinken, dummes Zeug reden, haben aber ein.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Camelot Unchained. Richtig. Ja, okay. Zwei Millionen haben sie äh, geplätscht dafür, äh, gerade mal gegoogelt. G- und das letzte Update ist vom 28. Februar und da... Äh, Sagen die Entwickler ihr Leben ist schön. Hm. <lacht> 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 ja offen sieße. ja. Die Frage
1: (lacht) ist halt auf den Bahamas mit den zwei Millionen, oder? (lacht) Ich
0: habe keine Ahnung, wahrscheinlich in so einem äh, Fünf-Sterne-Ressort irgendwo am Strand.
1: (lacht) Also ich habe es nicht verfolgt, aber das wäre mal spannend zu wissen, was da draus geworden ist, weil seitdem habe ich jetzt bewusst wenig dazu wahrgenommen. Mhm.
0: Sie schreiben in diesem Update, dass wenn alles gut ist, können Sie den Start der Alpha irgendwann an diesem Tag verkünden, das müsste ja inzwischen vielleicht passiert sein, aber da sehe ich kein Update. Naja, aber anscheinend lebt das... Dann ist nicht alles gut gelaufen. Möglicherweise, ja. (lacht) Wer weiß. Aber ja, das gibt es anscheinend noch. Mal gucken, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall wir wir sagen, die 100 Millionen äh, Dollar MMOs sind vorerst zumindest tot, oder?
1: Dead and gone.
0: Ja. Sind wir darüber traurig? (lacht) Nicht, wenn es so weitergegangen wär, wäre, oder? Instinktiv
1: hätte ich jetzt erstmal Ja gesagt, ja. aber so mit kurz drüber nachdenken, bin ich traurig, dass es keine Old Republics und so weiter, nee. Nee.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, solange es halt einfach so weitergegangen wäre wie zuvor. Hättest du, wie, 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 wie findest du hier, ähm, na, wie heißt Secret World von den Jungs, die es immer ein bisschen anders machen wollten?
1: Ich, ich finde Secret World fantastisch.
0: Das äh, lebt ja auch noch so ein bisschen vor sich hin.
1: Ja, aber das, also ich habe den Eindruck, es ist ziemlich scheintot, ja. aber den Eindruck kann man bei mittlerweile so jedem MMO außer World of Warcraft gewinnen. Ja. Ähm, also ich habe Secret World eine Zeit lang ganz gerne gespielt. Ich finde es insofern fantastisch. Es erzählt eine tolle Geschichte. Es erzählt in seinen, in seinen Missionen eine tolle Geschichte. Das nimmt halt das Grinding sehr raus, mhm. mit einem völlig anderen Missionsdesign als... Äh, das normale MMOs machen. Mhm. Ähm, also allein dafür lohnt sich schon, das Ding zu spielen. Mhm. Ich bin bei Secret World mit dem mit dem äh, äh, Kampf- und Charaktersystem nie warm geworden. Ja. Das, war meine, das war meine, ich würde nicht sagen, ich habe damals ja glaube ich einen Vorabtest für die GameStar gemacht und habe es ziemlich gelobt. Mhm. Also das System ist nicht schlecht, um Gottes Willen, es ist halt nicht meins. Ja du hast relativ wenige aktive Fähigkeiten, du hast auch dieses Ausweichen und Ausrollen und ich mag dann bei MMOs schon lieber das alte Standardmäßige mit den Rotationen, das ist eher meins,
2: mhm.
1: aber das Quest-Design und so weiter ist vom Feinsten also ist definitiv das MMO mit, den besten, mit, den besten, mit dem besten Quest-Design und mit der besten Story, das ich bislang gespielt habe Wolltest wollte
0: hat das immer mal anfangen, weil das ja auch so in diese Lovecraft-Richtung gehen soll ab und zu. Das äh, hat mich immer interessiert und fasziniert, aber bisher nicht dazu gekommen.
1: Also, wenn du mal eins ausprobierst, probier mal das aus. Mhm. Äh, du musst halt, das Ding hat halt genau zwei Probleme. Erstens, dass das niemand gekauft hat, hätte ich ihnen vorher sagen können.
0: <lacht> ja, das stimmt. Äh,
1: zweitens, es ist, zumindest das letzte Mal, wo ich es gespielt habe, es ist so verdammt einsteigerunfreundlich in mhm den ersten paar Stunden
2: mhm.
0: im
1: Hinblick darauf, weil du ein vollkommen freies Charaktersystem vorgesetzt bekommst, was waffenbasiert ist. Ja. Das heißt, du darfst dir am Anfang darfst du dir zwei Waffen aussuchen. Du kannst aber am Schluss kannst du alle Waffen ausmaximieren. Mhm. Und darauf basieren halt deine Talente, aber du stehst halt schon vor diesen beiden Anfängerwaffen, weil es auch keine Klassen und so weiter gibt. Also ich kann halt nicht mal diese Vorauswahl, okay, ich will jetzt erstmal einen Fernkämpfer ja. oder sowas. Ähm, und dann stehst du vor irgendwie diesen, was weiß ich, zehn oder zwölf Waffen und dann denkst du dir, okay, welche nehme ich jetzt? Ich könnte das nehmen, ich könnte das, könnte, aber was bringt denn das alles? Und wenn ich jetzt die eine mit der kombiniere, was kriege ich denn dann raus? Und ehe ich mich versehen hatte, habe ich schon wieder eine Stunde Forenbeiträge gewälzt, bevor ich überhaupt meinen ersten Charakter angefangen habe zu spielen.
0: Ja, das ist ja oldschool hier, das sind wir schon wieder bei der Diskussion von letzter Woche. <lacht> das ist
1: richtig, aber ich glaube, das, das hat so ein bisschen, äh, äh, das ist ja dann Buy-to-Play geworden, also ich glaube, das schadet, wenn sie das nicht ein bisschen umgebaut haben in der Zwischenzeit, was sein kann, aber das hat, glaube ich, geschadet, also wenn du diesen Free-to-Play oder, oder diesen Weg so ein bisschen gehst und, und auch da gibt es auch Trial-Versionen, wo du, glaube ich, umsonst spielen kannst, erstmal zwei Wochen, ähm, dann solltest du halt irgendwie so einen Einstieg haben, bei dem ich nicht am Anfang denke, oh, erstmal ein Guide lesen. <lacht>
0: Ja, womöglich. Naja, okay, also die die armen Herren von Funcom. Ich habe damals gedacht, dieser, dieser Ansatz, dieser Gedanke, den sie scheinbar hatten, also das war mein Eindruck, dass sie dachten, dass auch das MMO sich in eine Richtung von aktiveren Kampfsystemen entwickeln müsste oder sollte, genau wie das ja bei den Rollenspielen, den Mainstream-Rollenspielen zumindest, der Fall war, ne also ihr Mass Effect und so. Äh, das war wahrscheinlich gar nicht so doof, sie haben nur die Ausführung vermasselt. Ich glaube, wenn sie es hingekriegt hätten, dass das dieses aktive, wie, dass ich das so ein bisschen wie so ein Shooter gespielt hätte, wenn es so in Richtung von dem, was Ubisoft mit The Division macht und so gegangen wäre, nur eben in dieser Rollenspielwelt und dann mit dem ganzen übrigen MMO-Design, dann hätte das tatsächlich sehr erfolgreich sein können. Also
1: vielleicht nicht an dem Kampfsystem in der Welt. oder so liegt es nicht. Also, dass das Ding nicht erfolgreich war, liegt ausschließlich, meiner Ansicht nach, am Setting. Du verkaufst einfach kein Lovecraft MMO.
0: Würde ich, würde ich nicht bestreiten wollen, dass das sicherlich schwerwiegend war, war aber ich glaube halt, ich will nur sagen, ich glaube, der Gedanke, die mit diesem, in, diesem, diesem dieser stärkeren Interaktion oder diesem stärker aktiven Kampfsystem, ist vielleicht gar nicht so blöd gewesen, aber so wie sie es gemacht haben, das war es nicht.
1: Die, naja was was ja eigentlich der aber dann hören wir wirklich auf ja. äh, was was ja eigentlich der so ein bisschen der Selling Point war der ja total untergegangen ist 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 das ist das das reine Quest Design du hast halt bei the Secret World nicht wie, wie, wie ziemlich jedem anderen MMO das ich einen Quest hab mhm. Ähm, was am Anfang sehr ungewohnt ist. Du gehst hin und holst dir eine Quest. Mhm. Dann machst du diese Quest, die hat dann vielleicht drei verschiedene Phasen.
2: Mhm.
1: Und am Ende dieser Quest, dann wird die automatisch eingelöst. Mhm. Und du kriegst deine Belohnung. Und irgendwo im sichtbaren Umkreis beginnt die nächste Quest. Ja. Das heißt, du musst nie zurück irgendwie, wie das ja klassisch so ist. Ich gehe in einen Quest hub hole mir zehn Quests, mhm. arbeite die ab und danach latsche ich wieder zurück und hol mir zehn neue. Mhm. Das hast du halt nicht. Du hast immer einen Quest-Flow. Aha was super funktioniert, was am Anfang so ein bisschen ungewohnt ist, weil ich hatte relativ wenig drüber gelesen, als ich es gespielt hatte, dachte, lässt sich mal überraschen. Und natürlich stand ich schon irgendwie beim ersten, wie, hier gibt es nur eine Quest. (lacht) Wo sind die anderen? (lacht) Äh, Aber wenn man es dann mal verstanden hat, also es entwickelt einen so schön, und dann kannst du halt auch eine Geschichte in einem MMO erzählen. Mhm. Weil ich nicht die ganze Zeit diese Füllaufträge habe, so Töte 15 dieses und jenes und so weiter, und dann wieder zurück zum Quest habe. Das ist die eigentliche Stärke von Secret World, aber die ist komplett untergegangen.
0: Bedauerlich, ja. Eigentlich klingt das super. Vielleicht muss ich das mal ausprobieren. Vielleicht können wir dann irgendwann eine Secret World-Folge machen. Do it. Einen Nachruf oder was auch immer. <lacht> Na, noch lebt's. Ja, no, also, ja, es atmet.
1: Ähm, ich, ja, ja, vielleicht. Also ich kann auch gerade total erfolgreich Ich habe echt schon länger nicht mehr reingespielt.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass aber egal. Also wir kommen zum Ende. Wir äh, haben bei weitem überzogen. Das heißt, wir können das nächste Mal vielleicht über Free-to-Play sprechen, außer wir überlegen uns in der Zwischenzeit was völlig anderes. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, herzlichen Dank zu, beim, zum Zuhören oder für das Zuhören der vierten Folge. Und das war's. Wir beschäftigen uns jetzt mit äh, Biertrinken weiter. Oh, oh ja, 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 ja. <lacht> Und empfehlen wie immer, machen Sie doch mit.